0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Je suis Janelia et je vous accueille au micro de Madi, le premier podcast qui depuis 2019 donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères curieux. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ce qui rééduque. Ce qui soulage les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution digitale tout-en-un pour les kinés qui vous accompagnent dans la gestion de votre planning et de votre patientèle. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à utiliser Madi pour vous faciliter la vie au cabinet. Agenda dématérialisé, prise de rendez-vous en ligne ou liste d'attente pour fluidifier la prise en charge patient, tout est pensé dans Madi pour vous faire gagner du temps. Et puis la particularité chez nous, pour ne pas dire notre spécialité, c'est de vous accompagner dans la valorisation du hors-nomenclature. Vous enrichissez votre pratique en proposant des cours de pilates ou des bilans running Bravo à vous Maintenant, il faut le faire savoir. C'est pourquoi, pour tout abonnement Madi, nous vous mettons à disposition un site internet personnalisé et bien référencé pour présenter votre activité et mettre en lumière vos initiatives. Pour tester la solution et bénéficier d'un mois gratuit, rendez-vous sur www.madidoctor.com. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi Bonjour à tous, la semaine dernière s'est tenu le congrès des journées francophones de la kinésithérapie. Alors quelle meilleure occasion que celle-ci pour interroger ceux qui représentent la profession. Deux mois après l'échec des négociations conventionnelles du début d'année, on avait envie avec Florence de comprendre ce qui s'est joué au cœur de ces débats, qui ont tantôt cristallisé les tensions, tantôt suscité questionnement, incompréhension, voire déception chez les kinés. Alors cette table ronde, c'était l'occasion rêvée pour demander aux trois kinésithérapeutes au cœur du réacteur, à savoir les présidents des syndicats kinés, de nous expliquer tous leurs tenants et leurs aboutissants. On avait envie de reprendre les bases pour tout comprendre. C'est pourquoi vous verrez qu'on a tenté de décortiquer tous les concepts que l'on évoque ici de manière la plus didactique possible. C'est quoi un syndicat Quel est son rôle Et les négociations conventionnelles alors Qu'en est-il Qu'est-ce qui s'y joue et d'ailleurs, dans conventionnel, il y a le mot convention, c'est quoi vraiment le conventionnement, le déconventionnement, ou bien encore la notion de hors-nomenclature ou d'activité dite mixte Quelle différence entre spécificité d'exercice et spécialisation Bref, des questions que vous êtes peut-être posées et des notions floues pour la majorité qu'on tente ici de développer et de mettre en perspective avec la kinésithérapie d'aujourd'hui et celle de demain. Dans cet épisode, Guillaume Rall et François Randasso, respectivement président du syndicat SNMKR et d'Alizé, nous partagent avec transparence et pédagogie leur point de vue, parfois plus ou moins aligné sur les enjeux, les espoirs et l'avenir de la kiné. Je précise ici que Sébastien Guérard, président du troisième syndicat, le FFMKR, a évidemment été convié pour prendre part à la discussion, mais qu'il a malheureusement décliné notre invitation. Merci à Guillaume et François, et bonne écoute à tous Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Donc Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque euh, avec Florence, nous sommes en direct de l'Opéra de Rennes, et à quelques encablures de rue se tient le congrès des JFK. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour nous euh, d'inviter à notre micro trois euh, kinésithérapeutes qui, euh, à 3 justement, euh, représente euh, les voix d'une grande partie de, des kinés en France. Euh, ces kinés, ce sont euh, les présidents respectifs des trois syndicats, euh, que sont la SNMKR, la FMKR et Alizé. Euh, donc deux d'entre eux ont répondu présents aujourd'hui euh, pour se prêter à l'exercice. Euh, François et Guillaume, bonjour. Bonjour.
1: bonjour. Euh,
0: on vous remercie d'être présent euh, aujourd'hui parmi nous. Alors de ma part aussi un grand merci et avant toute chose euh,
1: si vous le voulez bien on voudrait vous demander de vous présenter. Alors nous on vous connaît un petit peu mais je suis sûre que vous avez plein de choses à nous apprendre sur vous aussi. Euh, en quelques mots euh, quel kiné vous êtes euh, et puis est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi bah, un jour vous êtes levé et vous dites ouais moi je vais être responsable syndical et tant qu'à faire président <rire>
2: Donc, moi, Je m'appelle François Randazo, je suis président du syndicat de kinésithérapeute Alizé. Euh, je suis investi depuis en gros 2012. En fait, euh, ben, comme beaucoup de confrères, j'ai fait le, le, le constat que l'évolution euh, de, de, de la profession ne, ne me satisfaisait pas. Euh, j'ai pu faire le, le, le constat même au niveau de la rémunération, ça ne suivait pas. Donc euh, des, des difficultés de plus en plus grandes à... À assumer nos missions auprès des patients dans de, dans de bonnes qualités. Et comme à l'époque, je me reconnaissais pas dans le, le paysage syndical, j'ai fait la rencontre de, de, de quelqu'un qui était investi au sein d'Alysée et j'ai rejoins les rangs d'Alysée en, en fin 2012. Euh, très rapidement, je suis devenu secrétaire général, puis président en... En 2017, bon, Alizé a parcouru beaucoup de chemin parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui nous assimile à notre combat euh, originel de, 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 contre l'ordre. Euh, aujourd'hui, euh, les choses se sont normalisées euh, avec l'ordre et euh, donc on interagit euh, avec les, les, les tutelles sur les différents sujets qui, qui concernent la profession. Et, bon, et aujourd'hui, plus que, plus que jamais, notre profession est entre guillemets en danger parce que, ben, on a pu le voir, l'évolution des négociations conventionnelle n'a pas été euh, celle qu'on aurait tous attendu. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que, que les kinésithérapeutes soutiennent les syndicats pour qu'on puisse euh, en fait, euh, faire valoir leur, leur voix et, et défendre au mieux les intérêts de, de la kinésithérapie.
0: Merci beaucoup.
1: Alors on va revenir sur ces sujets bien évidemment tout au long de ce podcast-là. Euh, Guillaume
3: Bonjour à tous et tous. Donc moi je suis Guillaume Ra, je suis président du SNMKR depuis septembre 2021. Donc d'ailleurs on dit bien le SNMKR. Je vois beaucoup de, je vois beaucoup de gens, non, mais euh, beaucoup de gens sur euh, les réseaux qui disent la SNMKR, euh, alors que c'est syndicat. Vous pouvez dire « le ça, », ça, ça, ça va très bien aussi. Je dis ça parce que... Vraiment, on je en...
0: m'excuse si j'ai ah écorché c est, c est, le... C'est pas un le, souci. Les acronymes sont... C'est euh... pas un souci du tout. C'est juste
3: qu'on entend tellement qu'on se dit « Mais comment les gens ont, ont pu, à un moment donné, se dire la SNMKR » Peut-être le lien avec la FFMKR, parce que oui, finalement, euh, le, le, le nom du syndicat est pas si différent, on va dire, dans, dans la tonalité. Et donc, je suis président du SNMKR depuis 2021. Donc, j'ai 31 ans, j'exerce en libéral à côté d'Orléans. Et euh, ce qui m'a intéressé dans le combat syndical, même avant que ce soit le combat syndical, c'est le fait que dans, dans tout ce que je fais au quotidien, je me suis toujours posé la question de comment ça fonctionnait. Et donc, quand j'ai appris mon métier de kiné, j'étais pas mal investi dans la fédération étudiante, la FNEC à l'époque, bon, c'était il y a une, une bonne dizaine d'années maintenant, et je me posais la question de, ok, très bien, on, est, on va être kinésithérapeute, on défend une profession, mais cette profession, dans quel écosystème elle vit Dans quel système de santé elle vit Dans quel système politique Parce qu'on défend des idées, on défend des convictions, mais finalement, quels sont les interlocuteurs avec qui on parle et l'impression que j'avais, qui était on va dire, à moitié vraie, mais, mais pas, pas, pas complètement non plus, c'était le fait que peut-être que si on apprenait à comprendre comment ce système fonctionnait, on pourrait mieux le maîtriser, on va dire mieux l'appréhender, et peut-être mieux défendre les professionnels. C'est pour ça qu'après mon diplôme d'État, j'ai fait un, un master en, en politique et action de santé publique à quelques centaines de mètres d'ici, à Rennes. Mmh. J'ai fait ce master vraiment dans l'objectif de le remettre au service de la profession, en me disant, je vais apprendre de nouvelles choses, Peut-être que ce parcours-là pour un kiné sera plutôt atypique. Alors que j'avais des collègues qui reprenaient des masters plutôt pour faire des masters recherche. Moi, je me suis dit que peut-être qu'un master plus politique entre guillemets pouvait permettre bah, d'être au service de la profession. Et d'ailleurs, on, on voit de plus en plus de professionnels maintenant qui font des masters de santé publique ou de masters en mmh. sciences politiques. Et moi, je trouve ça formidable parce que parce qu'on en a besoin. Et donc président du SNMKR depuis 2021. Donc le SNMKR a été créé il y a, il y a près de 45, il y a plus de 45 ans. Maintenant, avec évidemment l'objectif de défendre de défendre les professionnels. Historiquement, le SNMKR, à la base, était à la FFMKR. Entre guillemets, il y avait un seul syndicat historique. Et donc, il y a 45 ans, il y a eu une, une scission entre, entre deux courants. Et le courant qui était porté par le SNMKR était un courant plus centré sur la pratique individualisée du soin euh, versus des, euh, des organisations de cabinet qui étaient un peu plus collectives. Donc, euh, donc finalement, c'est comme ça que c'est que c'est créé le syndicat et aujourd'hui je trouve on, on voit encore un petit peu l'ADN de ce de, on va dire de cette de cette séparation de, de cette de cette divergence de point de vue avec notamment un syndicat comme le nôtre qui défend depuis très longtemps la valorisation de l'expertise la valorisation du bilan la valorisation de, du, du du soin individualisé et euh, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu et en plus de ça j'ai eu la chance de rencontrer divers représentants syndicaux et l'un des représentants syndicaux du SNMKR à l'époque s'appelle Ivan et que je que je salue s'il si nous écoute euh, m'avait dit qu'on représentait l'avenir de la profession et que lui, ça lui ferait plaisir de passer la fin de la carrière à faire en sorte qu'un jour, on puisse être à sa place. J'ai mm -hmm. trouvé ce, ce message sur la transmission assez formidable, et non seulement il a réussi, mais en plus de ça, j'espère pouvoir faire la même chose dans quelques années aussi.
0: Génial. Merci Guillaume. Et juste pour comprendre, vous avez encore une activité en cabinet, euh, l'un et l'autre. Oui. Où, où exercez-vous et dans quel, euh, quel, est, quel mode d'exercice
2: alors moi j'exerce euh, en cabinet sur Saint-Laurent-du-Var à côté de Nice et j'interviens également dans, dans un EHPAD euh, trois fois par semaine. Donc effectivement avec les activités syndicales c'est un petit peu euh, d'ailleurs de, de plus en plus complexe pour arriver à aménager les deux, les deux agendas. Mais euh, c'est important de conserver une activité euh, auprès des patients parce que si on veut pouvoir représenter correctement les, les kinésithérapeutes, ben, il faut qu'on reste euh, kinésithérapeutes nous-mêmes. Mm
3: -hmm. Donc moi, j'exerce euh, à côté d'Orléans, donc euh, dans un cabinet libéral, euh, deux jours par semaine. Ouais. J'étais à deux jours et demi, je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué, donc maintenant je suis, ouais. à, je suis à deux jours et pareil, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment essentiel. Et pour une raison, c'est que en fait, j'adore mon métier. J'adore voir des patients mmh. euh, dans la semaine à un moment donné. Euh, c'est vrai que c'est passionnant aussi de, de défendre la profession, de, de porter des revendications auprès, auprès d'acteurs, mais, euh, mais quand je ne vois pas mes patients, bah, je n'ai pas l'impression de faire complètement mon métier. Mmh. donc euh, donc euh, voilà, j'ai deux jours par semaine avec un petit peu de domicile, un petit peu de cabinet. Et puis en plus de mon activité euh, au cabinet, euh, j'exerce aussi à, à l'école universitaire du kiné euh, d'Orléans euh, avec quelques enseignements. enseignements, mais pas beaucoup parce que le, les journées ne font que 24 heures.
0: Bah oui, bien sûr. Les scènes aussi.
3: Oui, oui, bah oui. oui. Mais on a, on a tous ce même problème. Euh, on
2: a demandé une de dérogation, inférieure. mais non.
3: Incompressible. Et on n'a pas été entendu sur ça. Non, voilà.
0: Oui, donc environ deux jours par semaine chacun. Ah, quoi, bah ouais. Globalement, c'est ce qu'on arrive à conserver mm -hmm. quand on a ce genre de, de rôle et d'activité syndicale par ailleurs. Merci à vous deux pour ces présentations rapides. Donc, On a une bonne heure devant nous. Hein. Euh, on va prendre le temps nécessaire pour bien comprendre mm -hmm. tous les tenants et les aboutissants. Euh, on va revenir parfois euh, de manière assez euh, euh, didactique aux fondamentaux, euh, je dirais, pour, que, euh, pour bien comprendre, parce que parfois, effectivement, il y, y a un flou autour euh, de euh, mm -hmm. euh, ce que font les syndicats, à quoi ils servent, etc. Euh, du coup, peut-être qu'on peut, que, euh, on peut euh, commencer euh, sans langue de bois, finalement, à parler un petit peu des enjeux euh, euh, de l'actualité des derniers mois euh, en kinésithérapie. Euh, en particulier avec la tenue donc, des négociations conventionnelles on sait que le climat était un petit peu chargé un petit peu tendu euh... Je crois que, tout simplement, il y a une forme de peur un petit peu partagée dans la profession euh, qui consiste à avoir bah, peur de l'avenir, ne pas trop voir, euh, entrevoir euh, un avenir euh, très euh, joyeux. Euh, et on va revenir là-dessus, effectivement. Je vous propose d'abord, euh, finalement, dans un premier temps, que vous reveniez vraiment sur le rôle euh, de, des syndicats, euh, en ayant en tête que notre objectif aujourd'hui, c'est de, de vous faire... Euh, euh, répondre à une question compliquée, hein, mais euh, comment hein, finalement est-ce qu'on va réussir à inscrire la kinésithérapie dans un futur durable euh, et quel est le rôle des syndicats euh, dans euh, ce gros euh, enfin, ce, ce, cette perspective euh, qui, qui reste un peu floue aujourd'hui
2: — ben, Globalement, la, la mission première des syndicats, c'est de défendre les professionnels. Mais après, de, derrière ce terme de défendre les professionnels, on peut mettre tout un tas de choses. Le, une des choses principales, c'est d'aller négocier la convention avec euh, avec les tutelles. Et c'est ce qui nous a occupé pendant toute l'année euh, 2022. Mais ça prend d'autres formes. Ça peut être l'accompagnement des professionnels qui ont des problématiques, des litiges avec l'assurance maladie. Ça peut être l'accompagnement des professionnels quand ils démarrent dans leur carrière, quand ils changent de cabinet. Euh, voilà, C'est tout un, un tout un, un, un tas de choses qu'on peut leur, leur proposer pour les, les accompagner, les conseiller euh, au mieux. Euh, donc pour revenir sur le.. Voilà, les négociations conventionnelles. Donc notre rôle, c'est de porter la voix des kinésithérapeutes. Et pour porter la voix des kinésithérapeutes, il faut arriver en fait à collecter euh, l'avis des professionnels pour euh, leur permet, enfin pour pour pouvoir l'exprimer euh, au mieux derrière. Et c'est le but. Nous, on a, on a créé un outil euh, par rapport à ça. Oui. ça s'appelle Kiné Consult by bah, Alizé. Euh, en fait, qui est qui à tous les kinésithérapeutes, euh, syndiqués ou pas, pour leur permettre en fait, de s'exprimer. Une des choses qui, moi, qui me révoltait euh, quand j'ai débuté ma carrière euh, en syndicalisme, c'est que pour pouvoir exprimer euh, son avis, il fallait en fait, adhérer à un syndicat nécessairement. Mmh. Euh, c'est ce qu'on pense. Euh, mmh. Mais on a, on a voulu changer de paradigme. Plutôt que de dire au kiné « adhérez et votre voix sera prise en compte », nous, on ouvre les consultations à tous les kinésithérapeutes et on dit au kiné adhérer pour soutenir ce modèle qui est ouvert à tous. Donc, mmh. et Ça, 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 ça a l'air de fonctionner puisque l'évolution du nombre de nos adhérents est, est en croissance constante et puis l'outil rencontre un un succès euh, assez euh, conséquent, puisqu'on a pratiquement 5000 kinés qui sont inscrits sur la sur la plateforme et 3500 kinés qui se sont exprimés lors de la, la dernière échéance pour les négociations conventionnelles. Et
1: la proportion de ces kinés qui sont syndiqués ou pas
2: Alors, le, comme l'outil euh, est basé sur l'anonymat,
1: en fait, on peut difficile. pas distinguer ouais. les,
2: les syndiqués y des non-syndiqués. Il a non
1: d'adresse IP qui de savoir non. que vous êtes
2: Donc, un... quand on veut Genre. consulter mmh. nos, nos adhérents, ouais, on passe mmh. par un autre canal que, mmh. euh, que cet outil.
1: Mmh, mmh. Mais de, de toute façon, de... plus que d'adhérents ont voté, ont exprimé leur
2: choix. Mmh.
0: Combien d'adhérents, suis réalisé on,
2: on a fini l'année 2022 à 2700 adhérents.
0: Ok. Mmh. Mmh. Et vous, Guillaume
3: On est autour de 2500
0: actuellement. Ok. Et alors, euh,
1: dans, dans cette perspective d'explication du rôle du syndicat pour les nuls, pour lesquels, mmh. dans lequel mmh. je m'inscris, euh, globalement, comment c'est financé euh, Vous, aujourd'hui, vous dites que bah, vous êtes euh, plus qu'un mi-temps Mmh. dédié aux syndicats, enfin officieux, mmh. officiels, je pense que c'est encore bien plus. Mmh. Euh, à un moment donné, euh, à la fin du mois, il faut quand même euh, payer ses factures, payer ses charges de cabinet, même si on n'y est pas, etc. Comment on, on compense ce manque d'activité libérale par l'activité la, euh, syndicale
3: ouais, Déjà, le financement des syndicats, il est assez facile à comprendre. Euh, les syndicats vivent essentiellement des cotisations de leurs membres. Ce qui ne m'interdit pas de faire euh, des, des partenariats, euh, que, ce soit, que ce soit privé ou, ou public, hein, pour, euh, pour accompagner, j'allais dire, le développement de projets. Maintenant, c'est surtout, euh, surtout la cotisation des membres. Et puis après, effectivement, il y a tout un modèle économique à réfléchir, parce que quand on est euh, en dehors de son cabinet euh, plusieurs jours par semaine, comme euh, on s'organise, quand on veut avoir un siège social, quand on veut avoir des salariés euh, qui ont des droits aussi, mm -hmm. veut, mine de rien, indirectement, être responsable syndical, c'est aussi avoir... Euh, toute une équipe derrière à gérer, que ce soit des élus, que ce soit des adhérents, mais que ce soit également des salariés, donc qui ont euh, que, que l'on se doit d'accueillir dans les meilleures conditions. Donc, euh, donc, il y a tout un modèle économique à, à construire pour permettre à la fois de représenter les kinés, de communiquer sur ce qu'on fait aussi, parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est une c'est une critique euh, que l'on voit régulièrement, mais pas liée à la kinésithérapie, hein, liée au au milieu de manière générale, au milieu syndical, et que les personnes se demandent ce qu'on fait au quotidien. Et, euh, quand on n'est pas forcément proche de ce milieu-là, je peux comprendre complètement ça. Maintenant, nous, notre rôle, c'est justement de, de, de faire mentir ça et d'essayer de, de communiquer au maximum okay. sur, sur ce qu'on fait au quotidien. Et puis ensuite, donc, on peut avoir des, des systèmes d'indemnité, de, de perte de revenus pour bah, les gens qui, euh, qui justement, euh, euh, s'arrêtent de travailler complètement certaines journées pour pouvoir se mettre au service du syndicat. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, les représentants syndicaux ne sont pas ne sont jamais financés le week-end, ne sont jamais financés entre midi et 2 ou les soirs, les soirs après 19h. La question se pose juste sur quand je ne peux pas être au cabinet pour voir des patients parce que j'ai des missions professionnelles, comment on assure l'équilibre économique de la personne mmh, ouais. Et l'objectif, c'est juste ça, est, on est sur de, la, sur de la gestion de perte de revenus pour éviter mmh. qu'un euh, engagement syndical puisse euh, contraindre à... <rire> À mettre la clé sous la porte, sachant qu'on mmh. travaille avec d'autres professionnels, d'autres sociétés. Que la seule
1: motivation soit euh, purement euh, financière. Oui, c'est le cas aussi.
3: Si certains veulent avoir cette stratégie-là, je pense que le syndicalisme n'est pas la bonne voie. <rire> Vraiment. Vous <C 'est... rire> pouvez essayer, mais euh, il <rire> va, euh, va falloir être très, 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 malin. très malin. Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, dans les salariés, ce n'est pas, pas forcément des kinés
3: Pas du tout. Non, ça peut, non euh... ça peut être des salariés, ça peut être des postes plus administratifs, des postes mm -hmm. plus dans la communication, mm -hmm. dans la compréhension du système politique, mm -hmm. euh, qui font que, euh, justement, je trouve, je trouve très intéressant d'avoir des personnes un petit peu extérieures euh, à notre milieu parce qu'on on pense kinésithérapie, j'ai perdu 24, 24, le jour sur 7 parce que parfois on rêve d'autre chose que de, la, que de la kinésithérapie, quoi que... <rire> mais, euh, mais c'est aussi intéressant d'avoir des regards extérieurs de personnes qui peuvent objectivement nous accompagner sur la communication, mmh. sur de l'accompagnement des adhérents et puis après l'inverse évidemment c'est aussi très intéressant d'avoir des, des retours de terrain sur, sur ce qu'on fait sur, sur le message qu'on porte aussi parce que mmh. au delà de ce qu'on fait au quotidien tu le disais François, il y a aussi le message qu'on veut porter à la profession et pour reprendre ce que vous disiez au tout début moi ce qui me semble important c'est justement être un syndicat qui n'a pas peur de l'avenir parce qu'il y a des choses qui, sont, qui peuvent être inquiétantes que, 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 que les kinés voient et se disent « Mais quelle sera ma profession dans 10 ans ?» mm. Mais si nous, on véhicule cette peur-là ou qu'on <coughs> qu la, qu la transmet ou qu'on l'entretient, on ne s'en sortira pas. Maintenant, ça ne veut pas dire à l'inverse, que tout va bien et qu'il faut regarder l'avenir en se disant tout, « tout, tout est magnifique et on voit très bien que... » À un moment donné, il y a des décisions pas faciles à prendre. Celle des négociations conventionnelles, qu'on a été une, ça n'a pas été, en tout cas, dit personne, ça n'a pas du tout été un plaisir, d'une part, de ne pas signer, d'autre part, de s'opposer. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on estimait que ce qui était proposé à la profession n'était pas de nature à résoudre les problèmes qu'on avait identifiés avec l'assurance maladie. Et que donc, euh, euh, certes, il y avait des valorisations financières derrière et, et les, les kinés l'attendaient. Mais, euh, retournant en négociation, moi, j'en suis personnellement convaincu. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, si on doit faire évoluer le système, Faisons-le, évoluer de manière intelligente. Et pour ça, on a non. des propositions à faire. Non. Alors,
1: moi, ce que, là, là où je m'interroge aussi, c'est qu'en vous écoutant, bah, vous êtes, euh, on a l'impression de parler d'une seule voix. Et je me pose la question, pourquoi il y a trois syndicats Alors, et il y en a un qui n'est pas là. Donc, on peut dire que le troisième ne serait pas en total accord avec vos, vos, votre façon de voir la, la représentation et la mission mm -hmm. qui vous incombe. Mais du coup, pourquoi il y en a deux alors, la
2: pluralité, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Mm -hmm. Et alors, effectivement, on est euh, et même avec la FFMKR, il y a énormément de sujets sur lesquels on a le même point de vue. Mais c'est pas sur la totalité des sujets. Donc, en étant à trois syndicats, ça permet euh, d'éviter de revivre ce qui s'est passé lors de précédentes euh, négociations conventionnelles. Quand il y a deux, que deux syndicats, bah, quand l'un dit oui, euh, bah, c'est plié et euh, l'avenant est accepté. Donc là, ça permet d'avoir un, un échange, une construction, ce qu'on a vu au, au cours de l'année 2022, qui a été... Alors, même si sur la fin, on a pris des positions qui étaient différentes, le travail qui s'est passé au cours de l'année 2022 a été très intéressant. On a interagi avec le CMKR et la FFMKR euh, pour faire des propositions, mais aussi pour quitter la table des négociations ensemble, quand euh, on a jugé que ce qui était proposé n'était plus acceptable. Et, euh, et, et donc, en étant trois... Ça permet d'éviter euh, que, que un syndicat fasse un cavalier seul, et ça oblige un hein, être humain, et ainsi qu'il fait, qu'il n'échange que quand il est souvent, que quand il est obligé d'échanger dans ces situations où il faut prendre des décisions. Et donc là, je pense que trois, c'est un, mmh. un bon nombre pour, pour représenter les, les professionnels.
0: Excellent. Et alors, juste pour finir sur ce sur les syndicats, puis après on mmh. va passer peut-être à des choses plus sérieuses. <rire> euh, je pense que vous serez d'accord pour le coup pour dire que les syndicats ont besoin d'être dépoussiérés un petit peu et c'est votre rôle aussi, vous, vous faites plein de choses pour ça, c'est quoi mmh. aujourd'hui vos actions justement euh, pour euh, dépoussiérer un petit peu cette image qu'on a euh, des syndicats un peu vieillissants, euh, un peu je, je, je vais un peu loin mais parfois regardez peu... son
3: beau, je <rire> <Elle est
0: amique>. <rire> <rire> tout à fait mais très concrètement euh, quelles sont vos actions aujourd'hui pour donner envie au kiné de euh, se syndiquer ou en tout cas de s'intéresser euh, au sujet que vous portez
2: mmh, bah nous, sur, sur ce point en fait c'est quelque chose qui, euh, qui nous tient à cœur et on, on essaye d'avoir une communication qui est un petit peu décalé, euh, bon, euh, toujours avec un, une petite note d'humour, mais toujours en restant sérieux ensuite dans la, la, la façon de développer les, les arguments. Après, c'est identifié. Il faut avoir euh, et on en revient en fait au, au, aux difficultés qui sont liées aux moyens des syndicats, parce que ben, on n'a pas les moyens d'avoir recours à des professionnels pour faire toutes les actions qu'on fait. Donc, il y a un petit peu de système D, et on a appris à utiliser tous les outils. Euh, faire des vidéos, tous les outils de, de, de communication qu'on utilise. C'est passionnant, ça prend un temps fou, mais c'est super intéressant. Et donc voilà, trouver en fait, euh, je pense que ce que font les, les, toutes les boîtes de com, c'est identifier au niveau de la profession à quel vecteur sont sensibles les kinésithérapeutes, essayer d'avoir le message, de, de tourner le message de différentes façons pour arriver en fait à toucher les différents publics de la profession parce il y a les nouveaux diplômés qui pour qui les, les, les dernières technologies n'ont aucun secret et eux, ben, le, tous les supports numériques vont, vont, vont très bien fonctionner mais il y a aussi des kinés qui, euh, qui, qui sont plus âgés et qui vont être moins vont avoir moins d'appétence pour, pour ce type de, de vecteur, donc là on privilégie le, les supports papier et, euh, et, et d'autres formes de, de, de communication, mais c'est vrai que euh, une partie de la responsabilité euh, de, du manque d'attirance des, des kinésithérapeutes pour les syndicats bah, nous incombe c'est à nous de, 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 de trouver en fait, les moyens pour les intéresser à, à, à ces choses qui sont euh, des enjeux euh, super importants pour l'avenir de la profession
3: il y, a, il y a un enjeu qui me semble majeur et d'ailleurs je crois qu'il y a eu une conférence hier sur le, sur le sujet euh, en lien avec, euh, avec la communauté scientifique c'est la notion de vulgarisation Mmh. qui fait qu'aujourd'hui on est dans un système, alors ça c'est quelque chose qui me touche personnellement depuis que je suis sorti de mes études donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'essaie d'apporter de de, ma contribution au sein, de, au sein du syndicat, mais on vit dans un monde tellement complexe que si on peut déjà juste prendre le temps de dégrossir les sujets, d'essayer d'expliquer avec des mots simples les sujets complexes, je pense que ce sont des choses qui sont de nature à soit rassurer les clients quotidiens, soit se dire Ok, je comprends en quoi ça peut m'impliquer au quotidien. Mmh. Concrètement, qui est capable aujourd'hui d'expliquer en une minute le contenu de la réforme des retraites et l'implication que ça aura pour les clients 1%, 1
1: Moi et... j'ai compris que l'année 73 était charnière. <rire> et je sais pas pourquoi ça m'a touché. Les <rire> années
3: 65 et 66, c'est pas très drôle pour eux non plus. <rire>
2: l'année 73, c'est un très bon cru. Hein. Et le...
1: On est d'accord
3: <rire> Et je pense que c'est un des enjeux majeurs. C'est déjà expliquer, encore une fois, le monde dans lequel on est, pour pouvoir justement se positionner en disant, mais est-ce que vous êtes pour ou contre cette, cette évolution-là Déjà, essayons de comprendre quelle est cette évolution, concrètement. Et sur la réforme des retraites, moi, ce qui m'a attristé, c'est que, malheureusement, le niveau du débat politique a fait qu'on n'a pas forcément pu parler du fond, avec des choses pour les kinés qui sont intéressantes, vraiment, et d'autres sur, euh, sur lesquelles on peut se poser des questions et on peut avoir des inquiétudes. Donc euh, c'est donc, donc pour ça que non, non on, on a vraiment cet enjeu pédagogique où on veut expliquer comment fonctionne ce système. Mais bon, expliquer comment fonctionne ce système, il faut le maîtriser et il faut savoir ensuite le définir avec des mots simples. Tu parlais de pluralité, je suis complètement d'accord avec toi, j'adore donner un exemple en ce moment sur ce sujet. On a tous fait des repas de famille où on parlait de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire. Mm. Bon, on s'aime en famille, hein. on mm. s'aime, hein. mm. on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord du tout, mais parce qu'on avait chacun nos visions des choses ouais. qui font que euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui peut amener à différents points de vue ouais. et euh, à différentes manières de fonctionner, mais qui font qu'à un moment donné, aujourd'hui sur la négociation conventionnelle, j'allais dire euh, s'il y a des gens qui veulent estimer qu'on est complètement différent bah, à minima, là, on est parfaitement d'accord sur nos désaccords. Ce qui, est, ce qui est déjà un bon point, donc à un moment donné, je veux dire, il faut qu'on arrive à être assez intelligent pour se dire que là, la négociation, elle était attendue par les kinés, et, euh, et finalement bah, maintenant ils attendent qu'on qu mette la seconde parce qu'on a mis la première, ça n'a pas fonctionné, maintenant l'idée c'est d'y retourner, et c'est pour ça qu'on a besoin de tous les kinés pour que les, le gouvernement se rende compte que c'était pas juste un, un refus de notre part, c'était juste un, un souhait de non, on retourne autour de la table, on rediscute, et on essaie de tomber d'accord mais sur des choses qui vont vraiment rendre service au kiné et puis euh, aux patients aussi. Mmh.
0: Très clair. Bon, on va y revenir euh, très vite. Merci en tout cas pour euh, cet état des lieux, euh, je dirais, de, euh, des syndicats euh, kinés. Alors, les fameuses négociations conventionnelles. Euh, pour commencer, peut-être une question très simple. C'est quoi les négociations conventionnelles
2: Donc, Les négociations conventionnelles, c'est euh, des échanges qui se passent tous les cinq ans entre les, les syndicats représentatifs de la profession et l'assurance maladie pour faire évoluer en fait, les conditions d'exercice de la profession. En général, c'est lancé par une lettre de cadrage par le ministre de, de la Santé et sur les bases de cette lettre de cadrage, les échanges se déroulent pendant une durée indéterminée jusqu'à parvenir ou pas à, à un accord.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que dans négociation négociations il y a la notion de convention. Et la convention, qu'est-ce que c'est C'est donc le contrat que signent les professionnels en général, en début de carrière, pour s'allier avec l'assurance maladie dans l'objectif, le premier objectif à la base d'une convention, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Comment cet accès aux soins, il est amélioré Avec notamment une fixation des tarifs, enfin, une gestion, on va dire, des tarifs, avec un respect d'une nomenclature précise, avec le remboursement des assurés sociaux, quand vous allez voir un professionnel de santé, qui font que les médecins de leur convention médicale, on en a entendu parler récemment, les dentistes, les pharmaciens, etc., etc. Donc la convention, ça n'est pas quelque chose d'obligatoire. Un client peut tout à fait décider de ne pas exercer dans le champ conventionnel. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le modèle le plus pertinent à titre personnel, je pense que non, pour plusieurs raisons. Néanmoins, c'est quelque chose qui est possible. Donc la négociation conventionnelle va traiter du contenu de la convention. Le contenu de la convention, ça n'est pas forcément le contenu de... Toute la profession c'est à dire que tout ce qu'il y a dans la convention ça n'est pas tout ce qu'il y a dans la kinésithérapie il y a des choses à l'extérieur et qui font que on en parlera peut-être tout à l'heure on peut tout à fait être conventionné avec la science maladie et avoir d'autres activités que l'on appelle hors convention c'est pas c'est pas impossible oui. du tout. donc la négociation c'est bien la discussion du contenu du texte et pas nécessairement de toute la kinésithérapie donc il y a des sujets en lien avec la kiné les frais d'inscription des écoles de, de, de kiné en théorie, ça ne doit pas être un sujet conventionnel. Mmh. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle on n'était pas d'accord avec le texte proposé. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la convention. Mmh. Mais c'est en lien avec, le, avec la bien. Oui,
2: pour compléter ce que tu dis par rapport à la définition du terme, dans négociation conventionnelle, il y a conventionnelle, mais il y a aussi négociation. Et sur ce mmh. point... Euh, voilà. est-ce qu'on peut encore qualifier euh, ces échanges avec l'assurance maladie de négociation parce que c'est très vertical quand on arrive, voilà, il, il déroule un diaporama et euh, le, le temps d'échange euh, est, est assez limité derrière hein, puisque les réunions sont, sont, très, sont très cadrées euh, au niveau du, du timing et puis euh, ensuite on fait des remarques sur le, le, ce, qui, ce qui nous est proposé et on découvre à la réunion suivante si ça a été pris en compte ou pas mmh. donc euh, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé euh, par des cadres syndicaux d'autres professions aujourd'hui je pense qu'il y a une nécessité de réformer le paritarisme pour que euh, ce cycle d'échange corresponde réellement euh, à, à une négociation et pas seulement en fait d'accepter ou pas les propositions euh, de l'assurance maladie un des points qui est, qui est, que je trouve qui est problématique dans, dans ces négociations c'est que notre rémunération n'est pas assise euh, du tout sur l'inflation. Mmh. Ce qui fait que, quand on arrive à ces échéances euh, de négociation, on a des attentes qui sont très fortes, euh, qui nous remontent du terrain, les thérapeutes, qui n'arrivent pas à s'en sortir, surtout du fait de, de, du cycle inflationniste inédit euh, qu'on traverse. Et, et donc, du coup... Les discussions financières prennent le pas alors que ça pourrait être un moment euh, d'échange euh, sur lequel on, on, on discute vraiment de l'évolution des pratiques de la, de la profession et de quelle façon répondre au mieux à des enjeux de santé publique. Alors là, ce pas le cas, puisque ben, toute la discussion se passe sur l'aspect financier, et il faut qu'on arrive, en fait, au terme de cette négociation, à avoir quelque chose qui permette au kinésithérapeutes de tenir jusqu'à la prochaine échéance. Et donc, on a, on a formulé euh, une proposition dans ce sens, c'est d'avoir, en fait... 70% de la revalorisation qui se fasse euh, automatiquement en suivant euh, l'inflation, le, okay. et les 30% qui restent, qui soient euh, face l'objet, en fait l'assurance maladie veut asseoir les, re les revalorisations sur euh, des enjeux de santé publique, et c'est tout à fait pertinent, okay. mais euh, nous ce qu'on pense c'est qu'il faut que ça, ça soit une partie de la discussion et que l'autre partie de la revalorisation se fasse automatiquement sur le mm -hmm. coup, en suivant le coût de l'inflation.
3: Et la, la problématique effectivement c'est que, euh, ce qui est très attendu dans ces négociations, c'est euh, l'enveloppe financière qui sera, qui sera proposé à la profession. Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de, de dizaines ou de centaines de millions d'euros, honnêtement, pour les kinés au quotidien, ça ne veut pas dire grand-chose. Je... Et en plus, quand on, fait, quand on prend l'enveloppe globale, qu'on le divise par le nombre de kinés, qu'on dit « vous allez gagner tant que ça », dans la réalité, ce n'est pas forcément vrai. Prenons un exemple tout bête, hein, les collègues qui, qui font aujourd'hui de la rééducation maxivo faciale périnéo ou vestibulaire, euh, j'ai déjà dit vestibulaire.
0: Non, 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 Maxilo, non Maxilo, Périnéo, euh, ouais.
3: mais Maxilo Périnéo et Vestibulaire. Aujourd'hui, dans la négociation, il aura été proposé zéro euro. Mm -hmm. voilà. Et ça, c'est une, une vraie problématique. Donc, quand on, on prend l'enveloppe le, globale qui était proposée, on la divise par le nombre de professionnels en disant « c'est ça que vous auriez eu », c'est pas vrai. Mm -hmm. Et le souci aussi, c'est qu'on euh, parle à un interlocuteur qui, pour de multiples raisons, doit respecter un cadre budgétaire. Aujourd'hui, le problème qu'on nous met en avant... Et moi, je vous avoue qu'à titre personnel, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est que les kinés, vous coûtez de plus en plus cher. Comment ça en coûte de plus en plus cher bah, Quand vous regardez les chiffres chaque année, l'enveloppe de la kinésithérapie augmente. Oui, c'est normal. Ça s'appelle la démographie, parce qu'on mmh, est de plus sûr. en plus de kinés. Donc nous, on demande juste à ce que les kinés... Plus, plus en plus de français. Ouais, oui, ouais, ouais. si. euh, oui. Je veux dire, en, ça plus plus français, aussi par... Le vieillissement de la population, oui, enfin, tu... il y a énormément d'éléments qui font que, d'une part, il y a de plus en plus de kinés, donc le fait que la kiné coûte de plus en plus cher d'une part c'est normal et d'autre part je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que aujourd'hui si euh, on disait que euh, l'assurance maladie ou le gouvernement même hein, se posait des questions sur le fait qu'il y ait peut-être un peu trop de kiné en France hein, moi je vous avoue que ça, ça a tendance à me, à me choquer particulièrement donc euh, et, et surtout ça ne va pas s'arrêter je ne pense pas que demain on aura besoin de moins de kinés. donc on arrive avec un interlocuteur qui a déjà cet esprit là en tête étant donné qu'il faut que l'on ait un débat sur la gestion des finances, vu qu'on est plus de professionnels et qu'on doit gérer avec une enveloppe, je dirais pas fermée, mais je dirais qu'il augmente à un niveau qui n'est pas forcément celui que le professionnel espère. Mmh. Pour eux, c'est une justification du fait que les professionnels ne peuvent pas être augmentés, mmh. euh, autant qu'ils le mériteraient ou qu'ils le souhaiteraient, parce que vous êtes beaucoup... Et ça, moi, c'est un argument que j'ai énormément de mal à entendre, parce que si on parle d'enjeux de santé publique, mmh. euh, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels euh, on n'est même pas et sur lesquels on devrait pouvoir agir. Le fait d'avoir plus en plus de c'est plutôt une chance.
0: Mmh. Parce que juste pour qu'on comprenne bien, pardon, mais c'est important, euh, très concrètement, quelles sont les parties prenantes de ces négociations conventionnelles et comment ça se passe euh, Tout à l'heure, tu parlais d'un timing assez mmh. serré, euh, cadré. Euh, Comment ça se passe en fait Ces négociations, vous êtes autour d'une table. Expliquez-nous un petit peu. Alors en visio.
2: <rire> oui, en fait au départ, au début de, de la négociation conventionnelle, on était en sortie de, de crise Covid, donc les, ouais. le, le format visio était, euh, était privilégié. Ouais. Euh, on avait en, globalement, c'était des visios de, de deux heures, une heure et demie, une heure et demie, mmh. euh, deux heures. Et le, déjà le format visio ne permet beaucoup moins les, les échanges que le, le format présentiel. On a insisté, c'était une demande des trois syndicats, pour que le, la suite des échanges se fasse en présentiel. Donc là, ça se passe au siège de l'assurance maladie. Ouais. On, on se retrouve, donc, les, chaque syndicat vient avec une délégation. Et il euh, du côté de l'assurance maladie, il y a le directeur général, la numéro 2, Marguerite Cazeneuve. Et euh, on, à côté, ils ont des, euh, des, des, des administratifs et des spécialistes dans chacun des, des domaines qui sont abordés euh, par, euh, par la négociation conventionnelle.
3: Ça fait, 20, en gros, 20-25 personnes. Mmh.
0: D'accord. Euh, et côté assurance maladie, euh, il y a des représentants, euh, des experts, des kinésithérapeutes
3: euh... De kinésithérapeutes mmh. De l'assurance maladie qui en font partie, je n'en connais pas. Non, Ça bah, non. c'est bah, d'accord. Par contre, il y, a des, euh, il y a notamment des représentants des, des médecins-conseils, de notamment, mmh. de l'assurance maladie. Euh, et puis, bah, finalement, il y a, on va appeler ça un petit peu comme dans les ministères aussi, il y a ce qu'on appelle les services techniques mmh. qui vont euh, travailler avec nous sur, euh, par exemple, le contenu de la nomenclature. Si demain, on va faire évoluer la nomenclature concrètement, comment on va... Euh, côté des actes de main, quel type d'acte il faut avoir. Ça, c'est pas le directeur général de l'assurance maladie qui va faire ça. Lui, son rôle, il est beaucoup plus politique. Il représente l'institution assurance maladie. Lui, il est là vraiment pour la, les réunions de négociation où on va parler euh, création d'actes, on va parler évolution de la démographie, où on va parler financement. Mmh. Lui, il est là dans ces réunions-là. Mais il y a aussi des réunions techniques dans lesquelles on va euh, voilà, affiner, affiner les petits détails. Et euh, maintenant. Euh,
1: et moi, moi, ce qui me surprend, c'est dans l'idée que d'avoir cette enveloppe incompressible et d'être un petit peu challengé parce que cette enveloppe, parce que la, la kiné coûte plus cher. Euh, j ai, j ai, mon interrogation, c'est est-ce euh, que, à certains moments, il est pris en compte que si parfois quelqu'un fait des soins de kiné qui finalement ne coûtent pas très cher, ça peut éviter un soin chirurgical, euh, une hospitalisation à domicile, euh, une, euh, un, un maintien de, enfin, où ça peut encourager un maintien de fin de vie ou un maintien d'autonomie euh, d'une personne âgée, éviter d'un torse de cheville récidivant qui, qui va arriver, qui va euh, déboucher sur euh, de l'instabilité chronique, de la sédentarité, toutes les pathologies en lien avec la sédentarité. Enfin, à quel moment il y a une réflexion sur le fait que, oui, potentiellement, ça peut coûter cher, mais ça peut économiser tellement sur d'autres euh, enveloppes qui sont mmh. encore plus euh, dispendieuses, dirais nos amis mais,
2: québécois. Ben, Ce n'est pas abordé suffisamment. Mmh. Et en fait, comme le disait euh, Guillaume, ils ont tendance à considérer les dépenses de kinésithérapie comme un coût, alors que ces dépenses sont un, un véritable investissement, investissement dans la, mmh. la mmh. santé de nos concitoyens. Et comme dans tout investissement, quand on investit, on évalue quelles vont être les conséquences de, de, de ces investissements. Et effectivement, ça permettrait de se dire « ben voilà, oui, là je vais dépenser 100, mais derrière ça me permet d'en économiser 300, donc c'est pertinent euh, ». Le cas s'est présenté de façon très concrète pendant la négociation conventionnelle concernant les indemnités forfaitaires de déplacement.
3: Mmh.
2: Aujourd'hui, les indemnités forfaitaires de déplacement sont à, soit de 2,5 euros, soit de 4 euros en fonction des pathologies. Euh, c'est la raison principale pour laquelle les kinésithérapeutes ne vont plus à domicile, parce qu'en fait, aujourd'hui, on perd de l'argent quand on va à domicile, euh, il faut se garer euh, dix fois dans, dans la matinée, on abîme son véhicule, il faut payer l'essence, il faut payer le stationnement, dans certaines villes où euh, les, le stationnement n'est pas euh, gratuit pour les professionnels de santé. Donc nous, on a fait valoir, on a fait une demande qui était à mon avis, assez raisonnable, de, de porter les indemnités forfaitaires de déplacement de tous les kinésithérapeutes à 5 euros. Mmh. Euh, okay. En face, lassurance maladie nous a proposé un modèle de forfait qui était d'une complexité extrême. J'ai l'impression qu'ils sont pas capables de faire des propositions qui ne soient pas d'une complexité extrême. Et, euh, et au, au, au final, on n'a pas réussi à aboutir sur le, le sujet des indemnités forfaitaires de déplacement, alors que quand un patient ne trouve pas de kiné pour le, venir le prendre en charge à domicile, le médecin a prescrit un bon de transport et ça a un coût qui est 20 fois supérieur à l'indemnité forfaitaire de déplacement qu'on demandait. Mmh. Donc là, on a le cas typique est qui illustre ce dont on parle, c'est que voilà, pour ne pas augmenter de façon très raisonnable les indemnités de déplacement des eh ben on laisse exploser le coût des prises en charge en ambulance. Alors, un truc c'est pas une attaque contre les, les, les transporteurs. Mmh. Les transporteurs ont un rôle qui est très important. Mais simplement, il faut que les transporteurs transportent les malades qui ont besoin d'être pris en charge et les patients qui ont besoin d'être pris en charge à domicile. Il faut mettre, réunir les conditions pour qu'on puisse les prendre en charge à domicile.
3: Mmh. Et, et puis euh, le, le, le sujet aussi, c'est que quand on aborde ces sujets-là, il y a une réponse qu'on peut nous apporter et qui est assez fatigante. C'est oui, mais Là, François, ce dont vous parlez, c'est euh, les transporteurs. Ce n'est pas la négociation des kinés. Là, vous parlez d'autre chose, parce que vous parlez d'une autre profession. un autre hey. exemple, tu, tu parlais d'économie. Euh, un sujet qu que l'on connaît bien, c'est le sujet de la lombalgie. Mm -hmm. La lombalgie, aujourd'hui, quand on voit le parcours de soins de certains patients, on peut se demander, c'est essayer d'être assez, assez universel dans mon propos, mais on peut se poser la question de la pertinence, de la médication, de l'imagerie systématique dans mm -hmm. certains cas. Euh, nous, on pense que le kinésithérapeute a un rôle majeur à jouer, justement, parce que son intervention, notamment en première intention ou en deuxième intention, c'est quelque chose de très important. Si on leur dit que ça peut avoir des, euh, des effets sur la diminution des imageries, on va nous dire très bien, parfait. C'est pas la négociation. Oui. On parle pas, on parle pas de ça dans la négociation. On n'est pas, euh, voilà, on n'est pas avec euh, avec les radiologues. Et je voulais juste compléter aussi sur. Pour reprendre la première question du podcast, c'est finalement à quoi sert un syndicat. Un exemple tout bête. Hein. J'ai vu il y a quelques jours, une, une, quelques semaines, une proposition de loi d'un député, donc rien à voir avec la négociation conventionnelle, et qui disait pour les infirmiers à domicile, il faudrait créer une carte de stationnement gratuite, qui fait que les, euh, les stationnements soient gratuits. J'ai vu cette proposition de loi et je me suis dit c'est une super idée. Par contre, pourquoi ces parlementaires-là ne proposent que pour les infirmiers ah, J'ai contacté ça. ces parlementaires en leur disant que l'idée était formidable, mais que maintenant il serait peut-être intéressant de le proposer aux autres professionnels de santé. Finalement, j'étais à moitié entendu, euh, parce qu'il y a des euh, parlementaires qui vont porter un amendement pour intégrer les kinésithérapeutes dedans. Voilà. Est-ce que cette loi va passer Je ne sais pas encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on soit le plus attentif à ces sujets-là mmh. pour qu'on puisse mettre en avant le fait que bah, les kinésithérapeutes aussi, ils ont besoin de, mmh. de stationner pour aller à domicile. Chez les infirmiers, c'est important, mais chez les kinés c'est très important aussi. Et donc, bah, le fait d'avoir vu cette information-là fait qu'on a pu contacter les bonnes personnes mmh. pour leur dire... Pensez à, à nous, il n'y a pas que les infirmiers, voire même toutes les autres professions de santé. Voilà un exemple mmh, mmh. concret de ce qu'on peut faire euh, au quotidien. Ce n'est pas en lien avec la négo, oui. c'est en lien indirect avec la oui. négo.
0: Ce qui est regrettable, c'est que du coup, on s'aperçoit que dans les plus hautes instances, il n'y a pas de porosité entre les sujets et euh, on reste dans un cadre très fermé ah, où des acteurs se parlent entre eux. Euh, mais enfin je veux dire finalement euh, savoir qu'il y avait euh, une intention de loi euh, euh, visant à rendre gratuite euh, le le station rendre gratuit le stationnement des professionnels de santé. Euh, enfin, des infirmières potentiellement des kinés, euh, vous aurez peut-être permis d'aborder le sujet euh, euh, différemment lors des négociations conventionnelles. Quoi. Mais ça, euh, personne ne le dit. On ne le sait enfin, on est pas au courant. est-ce que,
2: est que ce manque de porosité n'est pas voulu Parce que là, pour reprendre l'exemple dont parlait Guillaume sur la, la, la radiologie, ouais. si on se rend compte que la prise en charge kinésithérapique va permettre de diminuer les frais de radiologie, oui. À aucun moment, cette diminution des frais de radiologie va être valorisée dans l'enveloppe. On ne compte que des dépenses de façon positive. C'est comme si, voilà, sur un trail, on prenait en compte que le dénivelé positif 000. et, euh, <rire> et les, les, les économies qui sont générées par ces dépenses ne sont pas prises en compte. Donc, du coup, bah, l'équation elle, elle est complètement faussée.
1: Mm. Et
2: euh, voilà, c'est dommage.
1: Ouais, et c'est clair que, bah, quelque part. Euh... Au sein de la profession, on a un peu vécu cette absence de consensus comme une déception, mmh. Alors euh, à plusieurs titres, hein, à la fois déjà en termes de, 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 de revalorisation, euh, et puis en termes d'échec, quelque part, de, de, de nos représentants. Euh, vous, à titre perso, vous avez vécu ça comment
3: Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui pensent que le fait de ne pas avoir signé cet opposé a été un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir du euh, tout, euh, ouais, parce bon que je... le moment où, justement, on a le stylo dans la main et on nous dit, en gros, hein, certains nous disent, est-ce que vous êtes prêt à refuser, on nous le dit comme ça, vous êtes prêt à refuser 530 millions d'euros par an euh, pour votre profession Quand on vous balance ça comme ça, euh, effectivement, la main peut trembler. Ouais. À un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'il y avait dans le contenu du texte pour euh, se dire, est-ce que finalement, ce qu'on nous propose là, c'est quelque chose qui va dans le sens euh, de, de l'intérêt des professionnels. On peut prendre un, un, un exemple très simple, la réforme de la nomenclature qui était proposée dans la négociation. Ce qu'il faut savoir, alors je, je parle de mon nom du SNKR, mais je crois que globalement on était plutôt d'accord sur ça, on est tout à fait favorable à une réforme de la nomenclature dans la mesure où elle simplifie le quotidien des professionnels et elle permet à l'assurance maladie qui... Ah, un certain nombre de bonnes idées de la science maladie nous dit sur la réforme de la nomenclature aujourd'hui la manière dont vous cotez vos actes on ne sait même pas si vous voyez quelqu'un pour une épaule ou pour un genou à la base, et ils nous disent nous on aimerait savoir ça, très bien hein, je me mets à la base de la science maladie, il n'y a aucun souci la manière dont était faite la nomenclature était monstrueusement complexe et la raison pour laquelle elle était complexe c'est parce que le système d'information de la science maladie n'était pas prêt à supporter la réforme ou l'évolution qu'on proposait et c'est là où on leur explique, mais attendez, nous on est prêts à changer, on est prêts à vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'on fait au quotidien parce que c'est votre droit de le savoir. Mmh. Mais on ne va pas demander aux professionnels de subir les insuffisances d'un système informatique pour pouvoir signer un accord. Donc sur le moment quand on nous dit, ah ben vous avez refusé 530 millions, oui, non mais attendez, regardez ce que vous nous avez proposé derrière, ce n'était pas pour le plaisir d'eux, c'est juste que... On est tout à fait d'accord pour faire une réforme de la nomenclature, il faut juste qu'elle soit un petit peu plus concrète et simple pour les professionnels. Mmh. On est tout à fait prêt à rediscuter de la démographie parce que oui, il y a de plus en plus de kinés et que oui, il y a toujours des inégalités, donc faut le faire et faut le dire. Mmh. Maintenant, c'est pas parce qu'on en a discuté que les solutions qui ont été proposées, elles étaient, euh, elles étaient pertinentes. Mmh.
2: Donc, pour reprendre ce que disait Guillaume, oui, euh, bah, je l'ai vécu assez mal aussi parce que encore plus retort que de, de, de dire euh, est ce que tu, tu es prêt à refuser 530 millions d'euros. Il y en a qui nous ont même dit est-ce que tu es prêt à refuser deux milliards et demi d'euros parce que la convention court sur cinq ans et ça fait un montant qui est, euh, qui, est qui est conséquent. Euh, C'est pas de gaieté de cœur qu'on qu refuse euh, une quantité d'argent qui est non négligeable. Mais la réflexion qu'on a eue et qu'ont eu euh, très certainement les kinés qui ont, récon qui ont répondu à notre, à notre consultation, c'est que si à chaque négociation conventionnelle, on se dit c'est mieux que rien. On le prend parce que c'est mieux mmh. que rien. Et de négociation conventionnelle en négociation conventionnelle, on ancre euh, dans la durée notre décrochage par rapport à l'inflation. Et derrière, qu'est-ce qu'il en ressort C'est ben, un épuisement euh, des professionnels qui augmente l'amplitude euh, hebdomadaire de leur, de leur activité pour pouvoir bah, pallier cette, euh, cette, cet effondrement de leur rémunération, une baisse de la qualité des soins, et, et au final, euh, voilà, personne n'est personne, personne, personne mmh. satisfait. Les soins que reçoit les patients ne sont, ne sont pas bons et, et donc on ne répond pas aux critères si c'est que oui, effectivement les patients sont pris en charge. Mais si on ne se soucie pas de la qualité de cette prise en charge, ça ne fonctionne pas. Pour situer ça dans le, dans le contexte, dans les 15 dernières années, les kinésithérapeutes ont perdu 24% de leur rémunération par rapport à l'inflation. Si on traduit ça en termes d'amplitude hebdomadaire de travail, pour gagner la même chose qu'on gagnait en 2000, on en travaillant 40 heures, aujourd'hui il faut travailler 54 heures. Euh, voilà. oui. vous vous imaginez ce que ça peut euh, représenter et le, le patient que vous prenez en charge à la 54e heure, oui. je suis pas sûr qu'il bénéficie de oui. la même oui. écoute que le, oui. le, le patient qu'on prend en charge lundi matin à 8h. Donc effectivement notre on, on, a, on a tous on s'est inscrit dans une démarche constructive tout au long du cycle de négociation conventionnelle, mais quand au bout ce euh, qui est proposé ne permet pas de résoudre l'équation euh, de la pérennité économique des cabinets et de la qualité des soins, ben c'est de notre responsabilité de dire non. Pas de mmh. dire non, on, on arrête les, les discussions, c'est de dire non, il faut qu'on discute encore pour parvenir à un accord qui soit en mesure de prendre en compte ces, ces éléments.
0: Mmh. Très clair. Euh, très concrètement, est-ce que... C'est vain, ce, 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 cette volonté de revalorisation, enfin, comment vous voyez les choses, c'est quelle, quelle quoi la suite en fait
3: Alors, la, la suite, elle est officiellement, elle est très indécise, officieusement, mmh. on comprend assez facilement la manière dont ça pourrait se passer. J'utilise les conditionnels parce mmh. qu'évidemment, euh, d'une part, j'ai pas envie de faire des annonces pour que finalement, euh, trois mmh. mois après, on me dise que, que j'ai eu tort, mais... Euh, je vais vous dire l'analyse qu'on a eue sur le moment et qui, pour l'instant, semble plutôt se vérifier. On a donc refusé l'accord officiellement, euh, l'opposition elle a été effective au niveau du 15 janvier, pardon, 7 janvier, et le gouvernement, l'assurance maladie, a dit et ils ont le droit, c'est échec de l'accord, on n'est pas obligé de revenir en égo avant 5 ans, donc on retournera en négociation en 2027. De nombreux parlementaires, suite notamment à la mobilisation alors, de nos adhérents, de nos cadres, mais aussi de, de beaucoup de kinés sur les réseaux qui se sont euh, pas mal investis à, à, à nos côtés, on, on les remercie évidemment, ont fait que des parlementaires ont posé beaucoup de questions au ministre pour dire concrètement quand est-ce que ça va repartir. Mm -hmm. Le ministre, sa réponse a été claire. La convention reste valable jusqu'en 2027. Sous-entendu, fin de mon recevoir mm -hmm. Maintenant, reprenons le contexte. D'une part, la science maladie, elle a signé un accord avec la FFMKR. Donc, si l'assurance maladie avait dit deux semaines après ou trois semaines après « désolé on a fait une erreur, on repart en égo, vous êtes formidable », ça aurait été un désaveu incroyable de la oui. signature. Oui. Donc honnêtement, je, je n'ai pas été surpris une seconde. Deuxième oui. élément, il y avait au mois de février la négociation des médecins, qui étaient dans une situation particulièrement tendue, parce qu'en plus, un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure, ils étaient aussi en opposition avec le gouvernement sur les projets de loi accès direct. Oui. Donc, espérer reprendre les négociations avant, que la négo médecin se termine, je n'y ai pas cru une seconde. Et ce qui, ce qui est drôle, alors je ne pensais pas que le calendrier soit aussi euh, étonnant, c'est que jusqu'au 28 février, fin de la négo médecin, avant le 28 février le ministre disait « la convention reste valable jusqu'en 2027 ». À partir du 1er mars, dans les réponses aux parlementaires, c'était plus la même phrase, c'était « la convention reste valable jusqu'à l'ouverture de prochaines négociations dans le respect du calendrier des autres négociations ». Sous-entendu, il y a des professions qui doivent négocier, elles vont passer, d'ailleurs, on parlait en offre tout à l'heure des sachems qui partent en négociation là, début avril, la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, donc, je, je ne crois personnellement pas une seconde qu'on attendra 2027. Mm. Maintenant, est-ce que ce sera le mois prochain Peut-être pas, parce qu'il y a des professions euh, voilà, qui, mm -hmm. qui sont actuellement mm -hmm. en... Dans le calendrier. Qui sont dans le calendrier. Mm. Et maintenant, il faut qu'on maintienne la pression, que ce soit les syndicats ou les kinés, parce que si la pression ne se maintient pas, ouais, ce sera peut-être plus 2026. Mm. Si jamais elle se maintient, ce sera peut-être plus fin 2023, début 2024.
0: Mm. Parce que au moment où vous quittez la table euh, des négociations, qu'est-ce que vous espérez, vous C'est quoi, en fait, que... Vous vous dites quoi, à ce moment-là Elles vont reprendre... Euh, on va faire en sorte de reprendre les négociations euh, le plus rapidement possible euh, euh, Ou bien... Euh, 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 finalement, on, on marque vraiment notre désaccord et l'objectif, c'est de... Créer une forme de statu quo euh, Comment ben, vous les choses
2: Nous, alors en fait, l'accord a été signé le 16 décembre ouais. par la FFMKR. Donc euh, nous, on a travaillé vraiment jusqu'au 16 janvier. Ouais. J'étais au téléphone... Euh, avec, euh, non, avec Thomas Fatom jusqu'au 16 janvier, euh, c'était à minuit le de la deadline pour, pour s'opposer. Je l'ai eu au téléphone à, à 20h et j'ai eu Madame Firmin Baudot au téléphone à 22h. C'était vraiment jusqu'à la, la dernière limite. Non, c'est pas une, une opposition, il n'y a pas de. Bon, pour nous, en fait, la discussion n'était pas terminée. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on voulait dire par, par notre opposition, c'est que non, le, ce qui est proposé n'est pas satisfaisant, il faut qu'on arrive à, et il aurait fallu ajuster quelques paramètres pour que mm -hmm. l'accord euh, devienne il acceptable. On n'était pas loin. Si demain les négociations reprennent, on ne partira pas d'une feuille blanche. Il y vite. a beaucoup de choses mm -hmm. qui sont sur le, dans, dans, dans cet accord qui sont, qui sont intéressantes. Et, euh, mais aujourd'hui, ce qu'on regrette, c'est que voilà, la, la discussion est pris fin prématurément et on souhaite la, la poursuivre pour, pour parvenir à quelque chose qui soit en capacité de satisfaire les, les différentes parties.
3: Tu, tu disais ça peut aller vite. Oui, c'est notre souhait. Mmh. C'est vraiment notre souhait parce qu'on ne repart pas d'une feuille blanche, mais on va... Elle a expliqué les éléments qui ont fait que okay, la négociation. A... Ah, et d'ailleurs, euh, on a l'assurance maladie qui nous dit, encore une fois, ou le ministre hein, qui l'a dit, euh, dit plusieurs fois à la télé, genre dans, dans, des, euh, dans des grandes émissions, que les kinés s'étaient assis sur 500 millions d'euros. Mais euh, quand on en parle, on se rend compte que 500 millions d'euros, par rapport aux autres négociations, c'était une enveloppe qui, effectivement, était plutôt conséquente. Alors, mm par rapport aux autres négociations elle était conséquente, elle était conséquente en raison du caractère inflationniste on va dire oui. de l'époque, donc j'allais dire heureusement qu'elle était plus importante, parce que sinon ça aurait, été, ça aurait été compliqué, mais finalement vous n'avez pas entendu les syndicats dire c'est un scandale, on aurait, dû, on aurait dû avoir 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, parce qu'il y a aussi un, entre guillemets un principe de réalité qui fait que nous ce qu'on demande c'est que soit cette enveloppe elle augmente et, et évidemment qu'on prendra tout ce, qui, tout ce qui peut être pris. Soit si jamais euh, l'augmentation de l'enveloppe est quelque chose de difficile à obtenir, il y a des sujets aussi du okay. quotidien sur lesquels on veut agir. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de, de la réforme de la nomenclature. La réforme de la nomenclature, c'était une usine à gaz. Mmh. Voilà. Euh, c'est beau d'avoir quelques, quelques euros en plus sur, sur chaque acte, hein, c'est très bien. Mais si c'est pour que ce soit une usine à gaz, alors que les professionnels de santé, de manière générale, les, les médecins en premier, disent on a besoin de retrouver du temps de soins mais justement, le texte n'allait pas dans le sens de on peut parler d'enveloppe financière, mais ça n'allait pas dans le sens de, euh, de retrouver du temps de soin, euh, en tout cas sur ce sujet-là et c'est ça le problème.
1: Bon, ouais, mmh. C'était super euh, attentif à toute cette actualité alors.
0: On va conclure sur la partie négociation conventionnelle, encore que euh, euh, on va quand même parler d'un sujet qui a été vraiment d'actualité euh, juste après, à savoir l'accès direct, on en a parlé tout à l'heure, euh, mais aussi euh, le sujet de, des spécificités d'exercice et du euh, hors nomenclature, euh, qu'on précisera euh, par ailleurs. Alors, euh, François et Guillaume, j'avais envie de vous entendre aussi sur un autre
1: sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, c'est euh, quelque chose qui est indispensable dans l'évolution de notre profession, pour lequel on a des compétences sérieuses. Euh, c'est l'accès direct, euh, c'est la prise en charge en première intention d'un certain nombre de pathologies. Alors, on a parlé euh, de la lombalgie tout à l'heure. Euh, c'est aussi un petit peu mon dada quand même. Et je me sens, j'ai la prétention de me sentir... Euh, assez compétente pour faire du triage, et notamment du triage en accès direct de patients qui ont des douleurs lombaires, que ce soit chroniques ou en aiguë. Ça se fait dans tous les autres pays. Euh, c'est pourquoi.
2: Ben, je pense qu'au niveau de l'accès direct, dans la, la façon de l'aborder politiquement, il y a une erreur majeure qui est faite. C'est qu'on on nous dit que c'est essentiellement pour libérer du temps médical. Alors que si on s'intéresse à ce qui a été fait dans les autres, dans les autres pays, euh, les expérimentations qui euh, montrent la pertinence de, de l'accès direct ne sont pas basées sur le fait de faire gagner du temps médical, même si c'est une conséquence qui, mmh. euh, qui, qui, qui sera indéniable à, à, à la mise en place de, de cette mesure. Euh, on constate que quand les patients sont pris en charge de façon plus précoce, il y a euh, une chronicisation qui est moins euh, présente, donc, euh, on peut euh, espérer. Enfin, ce qui est constaté, c'est que les, les patients reprennent le travail plus rapidement, et ça, ça a un, un intérêt économique pour le système de santé, parce que là, du, les, les arrêts de travail sont quelque chose qui, qui, qui dure, qui coûte euh, énormément au, au système. Donc, aujourd'hui, euh, nous, c'est une bataille qui est partagée par euh, par tous les syndicats, qui est partagée par l'ordre je ne pense pas qu'il y ait au niveau de, des représentants de la profession oui. qu quelqu'un qui soit opposé à cette mesure même si tous les professionnels ne sont pas oui. favorables oui. au fait d'utiliser l'accès direct mais après ça reste euh, une liberté de le faire ou pas l'accès direct ne signifiera pas l'arrêt des prescriptions les, les médecins pourront continuer à prescrire euh, des soins donc aujourd'hui on sent que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'évolution naturelle de, de, de notre système de santé Puisque ça a commencé, c'était en 2016 avec la, la loi de santé. Mmh. Ça a été poursuivi par le, le, le projet de refondation des, des urgences en 2019. Donc effectivement, on, on va dans ce, dans ce sens-là. Au, Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du calendrier, euh, ils n'ont pas monté les choses de la façon la plus pertinente parce que l'analyse la de la loi Rist au Parlement coïncide avec la, la négociation conventionnelle des médecins et, euh, et à l'intérieur de la Loiriste, il y a okay. les... Euh les kinésithérapeutes, les orthophonistes, mais aussi les IPA, qui est un sujet qui crispe mmh. énormément les médecins. Donc aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit un petit peu des, des victimes collatérales de, de cette euh, coïncidence au niveau du, du calendrier. Et ce qu'on observe au niveau de l'évolution du texte, c'est que au départ, le texte de l'Assemblée nationale inscrivait l'accès la, direct des kinésithérapeutes dans l'exercice coordonné au, au sein d'une CPTS, mmh. Quand c'est passé au Sénat, ça, les CPTS ont été sortis euh, du, du cadre et ça a été euh, circonscrit au, au MSP. Euh, donc en fait, euh, la, la crainte aujourd'hui, c'est que d'un texte qui se voulait euh, réformateur et apporter des solutions pertinentes au niveau du système de santé, on se retrouve avec une coquille vide parce que en fait, il n'y a que 4% des kinésithérapeutes et qui exercent ça. en maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc l'impact... Euh, sur la fluidification du système de santé va être marginale.
1: Mmh. Alors que dans les faits, euh, je ne crois pas euh, vendre de scoop ni me, me, me mettre à porte-à-faux, ça se fait, quoi.
3: Mmh. On
1: a tous des patients qui viennent en accès direct. C'est euh... notre, notre
3: premier argument, hein. Ouais. le premier argument quand euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans ces lois là qui nous concernent on est souvent auditionné alors les syndicats parfois on est même auditionné ensemble là. on est auditionné par, euh, par les par les députés par les sénateurs qui nous disent et les médecins aussi sont auditionnés pour nous dire alors bah, qu'est ce que vous pensez de cette loi euh, qu'est ce qu'il faudrait changer qu'est ce qu'il faudrait intégrer etc et le premier argument qu'on sort c'est c'est notre quotidien. Mmh. C'est notre quotidien à deux titres. C'est notre quotidien parce qu'il y a des patients qui viennent dans nos cabinets en disant euh, « J'ai mal à l'épaule, est-ce que, est que vous pouvez regarder euh, euh, ce qui s'est passé J'ai fait trop de bricolage ce week-end et j'arrive plus à lever mon bras. Euh, » Et on se doute que ce n'est pas forcément très grave. Et vous avez une ordonnance. « Ah ben bah non, 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 mais euh, mon médecin, je vais mettre un mois pour, pour, euh, pour aller prendre une ordonnance. » Ou deuxième cas, qui est encore plus classique. Personne qui vient pour une entorse de chie et qui dit « Je peux regarder mes cervicales aussi. » Parce que mmh. ça, c'est du quotidien. C'est le premier argument. Mmh. Le deuxième... Le deuxième argument, et je, je pense qu'il faut... Déjà, je pense qu'il faut que tous les kinés comprennent bien ça, même ceux qui sont contre, je ne sais pas, mais en tout cas, qui n'imaginent pas intégrer l'accès direct dans leur pratique, et, et, et aussi communiquer aux médecins. L'accès direct, c'est pas du diagnostic médical. Mm -hmm. L'accès direct, c'est juste prendre un patient sans qu'il soit allé voir le médecin, et que on s'estime suffisamment compétent pour dire, c'est de ma compétence de le prendre en charge, ou je suis compétent, entre guillemets, pour savoir que ça n'est pas de mon ressort. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à, à, à faire comprendre justement aux responsables politiques qui, de temps en temps, se disent « oui, mais euh, s'il n'y a pas de diagnostic médical, comment la, la personne peut être, peut être prise en charge correctement mmh. ?» Quand les responsables politiques ne sont pas dans le champ de la santé, je peux comprendre que ça ne soit pas lisible, mais c'est notre rôle justement de les rassurer, de leur dire « mais c'est notre quotidien ?» Et on ne prend pas le boulot, euh, le, le boulot du médecin, et, et on n'en veut pas du boulot du médecin, on n'en veut surtout pas.
1: C'est ça, en fait on a l'expertise et e la compétence d'être en capacité de reconnaître les patients qui sont pour nous, et les, les patients qui surtout ne sont pas pour nous. Et à partir du moment où on est hyper sécuritaire dans le fait d'être en grande capacité de reconnaître ceux qui ne sont pas pour nous, il bah, n'y a pas de raison de... Il n'y en a, pas, a de, pas 80%. Mais non, en
2: plus. En Et plus. puis, dans les pays où ça a été mis en place, on n'observe pas de sursinistralité au niveau des prises en charge.
3: Mmh.
2: Une autre remarque qui nous est faite régulièrement par rapport à l'accès direct, c'est de nous dire, oui, mais les kinés ont déjà un mois ou deux mois de délai d'attente avant de pouvoir prendre en charge les patients. Comment vont-ils faire pour prendre en charge ces nouveaux patients c'est une erreur fondamentale d'analyse, parce qu'en en fait, il ne va pas y avoir de nouveaux patients. Ça va être les mêmes patients qui vont être pris en charge plus tôt dans l'historique de leur, de leur pathologie, et donc, euh, justement, qui vont avoir une durée de prise en charge qu'on peut espérer plus courte. On peut, plus plus
3: course, courte. On peut ouais. reprendre l'exemple de la lombagie euh, sur, sur ce cas-là. Euh, quand on nous demande l'intérêt de l'accès direct, la phrase que j'aime bien dire, c'est « Moi, j'aimerais bien que les patients atteints de lombagie arrivent dans mon cabinet avant qu'ils aient peur. » Mmh. peur de bouger parce que si finalement on les prend là j'apprends rien à personne mais si on les prend quelques semaines après après un certain nombre d'examens après une polymédication après des arrêts de travail ils arrivent dans notre cabinet on n'est pas là dans un premier temps pour dire, soigner la cause potentiellement mécanique du problème mmh. on est là pour leur rappeler que finalement le fait de bouger est quelque chose qui peut faire un peu mal et que ça n'est pas grave et qu'au contraire c'est quelque chose qui va aller dans le sens de mmh. et passer le temps à déconstruire le discours d'inertie a... ouais, voilà c'est ça et, et c'est ça diminuer l'inertie pour que, pour que les patients soient pris en charge correctement bah, le, le, on des, le
2: des, fameux des... oulala avec une telle hernie discale c'est normal que vous ayez mal
0: <rire> alors justement on parlait de l'ombalgie donc euh, je vais je vais sauter sur l'occasion euh, toi Flo tu euh, T'en as fait un petit peu ton dada, pas que, il n'y a pas que, mais euh, en partie. Euh, Aujourd'hui, il y a une véritable tendance à la spécialisation, si je peux parler ainsi, euh, des kinésithérapeutes, euh, qui vont euh, se former euh, de plus en plus sur des sujets de prédilection. Alors il y a les spécificités d'exercice. Tout à l'heure, tu parlais de, de vestibulaire, de maxillo, de périnéo. Et puis euh, il y a euh, toutes les subtilités qu'on peut retrouver euh, dans les verticales, de musculosquelettiques, comme par exemple exemple la lambalgie ou autre. Euh, vous, quel est votre point de vue euh, là-dessus On a envie de vous entendre réagir euh, sur euh, eh bien, euh, euh, les conséquences de cette euh, spécialisation. Est-ce qu'elles sont plutôt favorables et qu'elles vont dans le sens d'une meilleure prise en charge patient, d'une meilleure qualité des soins Ou est-ce qu'elles sont plutôt délétères euh, dans un contexte de système de, de santé ou comme tu l'as dit François, les kinés ouais, beaucoup de aujourd'hui de, aujourd de, de, de listes d'attente et est-ce qu'on va finalement vers un, un tri plutôt euh, délétère des patients qui mettraient sur le banc de touche euh, une partie de la population française euh, qu'on n'a pas forcément très envie de soigner, si je peux le dire ouais,
2: je, je pense que la première euh, chose à faire, c'est de définir exactement les termes. Mmh. Euh, entre spécificité d'exercice, qui est une orientation de la pratique, mais qui conserve un caractère généraliste, oui. et spécialisation, si on s'en tient à ce que font les médecins, qui euh, nous emmène vers un, un exercice exclusif de cette spécialité. Euh, alors, la, la kinsithérapie a cette chance d'avoir un champ de compétences qui est très vaste et qui nous permet de répondre euh, à beaucoup de, de, de problématiques que rencontrent euh, les patients. Euh, Par contre, il faut analyser ça en termes d'accès aux soins. C'est très bien que les dans les différents champs de compétences dans lesquels ils interviennent, montent en, en gamme, montent en compétences, et c'est voilà, très euh, profitable pour la profession, cette volonté des kinésithérapeutes d'améliorer de, de, leurs compétences dans des champs euh, particuliers. La difficulté que comporte la spécialisation, c'est que alors, dans des grands centres urbains où il y a beaucoup de kinésithérapeutes, qu'il y ait des kinésithérapeutes qui aient un exercice spécialisé, ça ne poserait pas de problème. Par contre, quand on s'approche des zones sous-denses où il y a des difficultés d'accès aux soins, euh, si les kinés qui exercent dans ces territoires euh, ne font que leur spécialité, ben, il va y avoir, ça va encore aggraver les difficultés euh, d'accès aux soins. Donc nous, on est plutôt favorable au modèle euh, de spécificité d'exercice. Euh, D'ailleurs euh, récemment le, le nombre d'heures pour, enfin euh, récemment ça fait une bonne année, euh, le nombre d'heures nécessaires pour euh, pour euh, se revendiquer d'une spécificité d'exercice à augmenter, c'est monter à 80 heures. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut encore euh, faire, euh, faire évoluer pour qu'il y ait vraiment une, une, une montée en compétences qui soit... 80
1: qui soit... heures de formation, on va dire D'accord.
2: Et euh, mais voilà, la, le, le risque de la spécialité, c'est qu'on on, on on, on coupe les kinésithérapeutes de cet exercice généraliste et que du coup, on, on aggrave encore les, euh, les, les difficultés d'accès aux soins dans les zones sous-denses.
3: Tu, tu parlais de, de, de définition. Aujourd'hui, la spécialisation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de kinés spécialisé en France. Peut-être que certains disent « Mais si, mais moi, je ne fais, je fais que la lombalgie, que la cheville, que la neuro, je suis spécialisé. » Non. Il n'y a pas de spécialisation au, au sens sémantique, oui. en mésithérapie en France. Est-ce que demain, il y en aura Peut-être. Maintenant, c'est toujours la même chose. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre la spécialisation Spontanément, je vais répondre non. Maintenant, je vais expliquer pourquoi, parce que c est, c est, c est, si, si je n'explique pas, ça, ça peut surprendre. Et déjà, la spécialisation, de quoi on parle Est-ce qu'on parle d'un exercice exclusif Oui, non, peut-être, ce qui est très bien. Euh, spécialité obtenue quand Formation initiale ou continue mmh. Formation universitaire ou non universitaire Combien d'heures euh, mmh. Si jamais c'est dans la formation initiale actuelle, on rajoute une sixième année d'études. Si on ne rajoute pas une sixième année d'études, qu'est-ce qu'on enlève de la formation actuelle C'est-à-dire qu'on enlève des connaissances et des compétences actuelles que les étudiants acquièrent en formation initiale pour... Et ensuite le dernier sujet qui, euh, qui va nous concerner nous aussi. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la profession qui espère avoir le développement de ses spécialisations dans un objectif tout à fait entendable hein, de valorisation de ce domaine-là. Mmh. Mmh. Valorisation notamment financière mmh. pour connaître un petit peu le fonctionnement des négociations conventionnelles. Est-ce que c'est la meilleure stratégie Je ne suis pas sûr pour la simple et bonne raison que c'est la meilleure manière de créer une concurrence entre les différents aspects mmh. de la kinésithérapie. Néanmoins, et tu, tu le disais très bien, Évidemment que les professionnels qui aujourd'hui se forment, continuent à se former, veulent avoir des activités prédominantes, veulent continuer à améliorer le parcours de soins des patients. Et bien évidemment, il faut surtout pas les empêcher, et au contraire. Et c'est pour ça que les dispositifs de formation continue, que ce soit à travers le DPC, à travers des prises en charge FIFPL, il faut continuer à les encourager parce que c'est très important que les professionnels s'engagent dessus. Il y a un, un travail qui avait été fait par euh, l'URPS Ile-de-France il y a quelques années et qui montrait que finalement la pratique des kinésithérapeutes était d'abord conditionnée par le territoire. D'abord, c'est-à-dire que moi, là où j'exerce en zone très sous-dotée, est-ce est que je veux être spécialiste C'est même pas est-ce que je veux, je ne peux pas, ça n'est pas possible, parce que je dois accueillir, euh, je dois répondre à, à l'offre de soins sur le territoire. Donc c'est très bien d'imaginer améliorer l'expertise des professionnels pour améliorer la qualité des soins maintenant dans ce sujet-là. Si c'est au détriment de l'accès aux soins dans certains, euh, dans certains territoires, il faut faire attention. Et puis en plus, aujourd'hui, quand on parle avec les médecins des spécialités, euh, je ne suis pas sûr que les médecins généralistes soient particulièrement ravis de la tournure que prennent les événements et d'ailleurs, maintenant, on parle même de spécialité de médecine générale, ce qui montre que mm -hmm. pour mettre la médecine générale au même niveau que les médecines spécialisées on a créé une spécialité de médecine générale enfin, ouais, mm -hmm. Mais euh, je, sujet re
1: là. je rebondis sur ce que tu disais ça veut dire que dans un territoire peut-être un peu sous-doté euh, il faut que j'accepte tout le monde, ou en tout cas, si jamais euh, je me sens pas la plus ou plus la compétence euh, d'accueillir certains types de pathologies, je me mets un petit peu en défaut.
3: Alors, il y a, y a deux sujets. Le, le, le sujet que tu évoques là, c'est un sujet déontologique. Mmh. Évidemment, que pour des raisons personnelles et professionnelles, c'est dans le code de déontologie, tu peux refuser des patients. Tout comme je disais que j'ai eu une intervention zone très sous-dotée, je ne prendrai pas de patients pour des problématiques maxillofaciales, vestibulaires hein, ou, euh, ou périnose functérienne parce que je m'en sens pas compétent. Mmh. Donc, évidemment, tu as toujours le droit de refuser maintenant, dans les territoires où l'offre de soins est moins, euh, est moins répandue la demande est beaucoup plus large et donc si l'objectif premier du kinésithérapeute c'est de répondre à l'offre de soins général, il sera probablement beaucoup plus difficile de créer une activité spécifique. Si par chance vous arrivez à, à organiser, à créer un cabinet avec 17 professionnels qui font les 17 spécificités d'exercice reconnus par le conseil de l'ordre formidable, <rire> évidemment que c'est absolument pas un problème dans la réalité, malheureusement, ça ne se, pas, se passe pas comme ça, donc euh, je me dis que et ça c'est important euh, que les, les étudiants l'aient euh, en, en formation, on est professionnel, c'est très important qu'on soit épanoui dans notre travail et qu'on fasse ce qui nous plaît et c'est sûr qu'on est compétent, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est là pour soigner une population mmh. et que euh, on se doit de répondre aux, aux besoins et dans ces territoires-là où il n'y a personne justement euh, euh, bah, ce sont des besoins un peu plus généralistes.
1: Oui, parce que moi, dans, dans mon prisme et dans ma vision de la, de, et dans ma pratique, tout simplement, j'avais un peu l'impression que cette notion de, de, de spécialité, elle était un peu, encore une fois, surfaite, parce que quelque part, très rapidement, quand tu développes une appétence pour un certain type de pathologie et une expertise mmh. euh, au moins en lien avec la formation que tu as suivie bah, tu as une espèce de biais de consultation qui va faire qu'à un moment donné ta, ta patientèle va quelque part euh, bah, tourner autour de, 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 de ce pourquoi tu t'es formé et, et, et c'est aussi assez satisfaisant parce qu'à force de voir plus de mêmes choses ou plus de patients avec les mêmes types de pathologies, tu deviens encore meilleur et tu le perçois aussi et t'attires encore plus, Enfin ouais, ça a une espèce de, 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 de cercle un petit peu vertueux dans, dans, dans ton domaine d'expertise Expertise. Alors je me disais que bah, finalement ça, ça se faisait un peu un peu tout seul quand tu t'inscrivais, mais peut-être plus dans un, euh, dans, 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 dans un scope de, 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 ou dans un territoire où il y a un petit peu plus de, de thérapeutes bah, aussi. On
2: dit très souvent qu'on a une patientèle qui nous ressemble, effectivement. Mais on m'a dit que les super sympas. En, <rire> <rire> en fonction de notre façon de pratiquer, ben, forcément, il va y avoir un, un, un billet de sélection des patients qui vont s'adresser à nous et qui vont, au final, on va avoir voilà, le, de, de, de quelque chose de très généraliste au départ. Mmh. On va avoir ben, des patients qui vont... Euh, se recentrer autour de certaines pathologies dans lesquelles on est, on est plus à l'aise dans nos prises en charge. Mmh. Mais c'est vrai que ça va être plus facile de faire ça dans une zone où il n'y a pas de difficulté d'accès aux soins, alors que dans une zone où plus, il y a moins de professionnels, le caractère généraliste va être plus prégnant de fait.
3: Et finalement, le modèle que tu présentes, moi, je le trouve super intéressant. quand je disais tout à l'heure, personnellement, je suis plutôt contre les spécialisations, c'était plutôt contre le fait que ce dont tu viens de parler, est-ce que ça doit être le modèle unique de la kinésithérapie demain Je pense que pour l'accès aux soins, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Mmh. Voilà, pour l'accès aux soins, encore une fois. Parce qu'évidemment, pour la qualité des soins, avoir des professionnels bah, qui ont une expertise dans un domaine et qui accueillent un certain profil de patients, ça peut être très intéressant. Mais si on se dit, l'avenir demain, c'est ça, mmh. je pense aussi qu'on va créer 18 kinésithérapies différentes. Et... Ouais. Mais peut-être qu'il faudra, je ne sais pas. Et peut-être que ce sera la bonne idée. Mmh. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu maintenant avoir comment ça évolue et mine de rien le travail qu'il fait aujourd'hui, alors ça pour parler un peu des organisations professionnelles les syndicats on est évidemment très sensibles à ça maintenant c'est beaucoup un travail du conseil de l'ordre qui a défini donc les spécificités d'exercice, et un travail du collège de la mastokinésithérapie qui est une autre instance de la profession dans laquelle siègent les syndicats et les sociétés savantes, et ce collège aujourd'hui il est en train de définir concrètement le contenu qu'il doit y avoir dans ces spécificités d'exercice, moi titre personnel je trouve ça très intéressant, mmh. parce que L'objectif, encore une fois, c'est quand même que les kinés qui veulent monter en compétence montent en compétence oui. et les kinés qui veulent avoir une activité prédominante tant mmh. qu'ils rendent mmh. service à la population euh, ils le font, il ne faut juste mmh. pas créer une, une, une clinique, une clinique du, du, du sport de haut niveau euh, dans un village où la moyenne d'âge mmh. est de 90 ans il faut
1: autant ouais. valoriser la, spécial, la, la, la spécialité ou l'expertise quant au fait de prendre en charge une population vieillissante qu'un oui. beau sportif euh, qui n'a qu qu et... pas une notion de parce qu'aujourd'hui on est à un, à un pôle de, de, qui reçoit essentiellement des, des, des patients avec des pathologies en lien avec l'activité physique et le sport et il y a des gens qui nous disent genre euh, personne pas sédentaire mais pas sportif non plus pour autant qui dit, non mais moi je veux venir chez vous parce que si vous faites du, des pathologies du sport c'est que vous êtes bon et, et non, absolument pas euh, Il ne mmh. pas, faut, faut pas qu'il y ait des spécialités qui, qui, qui l'emportent em, en termes d'espèces de, de, de reconnaissance, de reconnaissance ou, ou qui véhiculent une image de, mmh. de super kiné vis-à-vis d'autres spécialités qui le seraient un petit peu moins. Et c'est là où, effectivement, je pense que ça peut, ça peut être dangereux.
3: On le voit dans les spécialités mmh. médicales. Hein. Il y a des spécialités médicales. Sûr, envers les internes, Quel plus plus choix ils prennent. C'est ça. Mmh. Est-ce que c'est une bonne chose qui est des prestigieuses et des moins prestigieuses Si on va dans cette direction-là... C'est dangereux. Ben, le risque, c'est qu'il se passe la même chose. Mmh. Mmh.
2: C'est intéressant parce que la, la profession a un véritable défi à relever. C'est de monter en compétence dans, chacune de, de, dans chacun de ces champs euh, tout en conservant mmh. le, le caractère généraliste de notre pratique. Donc, tout à
1: fait. Et quelque part, les JFK sont, en sont mmh. une, belle ex, mmh. une, un, une belle explication, enfin une belle démonstration parce qu'il bah, y a plein de compétences différentes avec mmh. chacun euh, euh, un encouragement dans leurs expertises. Donc, euh, c'est chouette.
0: Mm. Tout à l'heure, François, euh, tu es revenu euh, sur euh, eh bien, la baisse du pouvoir d'achat des kinés dans un mm. contexte inflationniste et, euh, et en particulier sur ce chiffre euh, assez... Euh, hein, qui, qui, qui interroge quand même hein, cette nécessité de passer de 40 heures à 54, 54 heures d'exercice pour maintenir son pouvoir d'achat. en travaillant dans les mêmes conditions d'exercice. De, euh, Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de... Euh, euh, bah, maintien de niveau de vie de, de, des kinésithérapeutes comment on, comme on, comme on vit aujourd'hui je sais qu'il y a une étude de Car Carpinko je crois qui date de 2019 qui montre que euh, 50% des professionnels de santé donc c'est assez euh, global on parle pas que des kinés mais 50% d'entre eux présenteraient des signes de burn-out euh, ben ça, ça c'est multifactoriel évidemment mais euh, cette obligation de, de faire un volume horaire conséquent pour maintenir son niveau de vie euh, explique en partie euh, en partie ce chiffre. Euh, du coup on constate quand même qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, au développement d'une activité. Euh Complémentaire, euh, qui ne s'inscrit plus dans le contexte de, du parcours de soins traditionnel et conventionné, On appelle parfois, euh, et on va revenir sur les termes qui sont effectivement si important à expliquer. Euh, on parle de hors nomenclature, on, on parle aussi de, de hors convention, déconventionnement. On enfin, fait un petit peu des amalgames aussi autour de ça, c'est important peut-être de. Euh, bah, d'expliquer exactement euh, de quoi il s'agit euh, mais moi j'aimerais bien euh, vous faire aussi euh, réagir là-dessus euh, parce qu'en fait on constate qu'effectivement en parallèle du développement du marché du bien-être euh, et de tout ce qu'on connaît qui représente des milliards euh, d'euros et hein, euh, eh bien on a des professionnels de santé euh, euh, qui tentent malgré tout de s'inscrire aussi dans ce euh, ce grand domaine de, du sport santé de la prévention euh, du bien-être etc comment vous percevez vous percevez ça, vous, aujourd'hui, à titre individuel et puis euh, avec votre, votre garde représentant syndical.
2: Donc le, le développement de, de ces pratiques répond à, à deux problématiques. La première problématique, c'est celle que tu viens de souligner, c'est l'effondrement de la rémunération et la volonté des kinésithérapeutes de ne plus dépendre euh, uniquement de leurs revenus conventionnels. Mmh. La deuxième problématique, c'est qu'il y a des champs de notre profession qui ne sont pas couverts par la Convention et pourtant qui sont très intéressants, euh, dont notamment euh, tout ce qui concerne la prévention. Et aujourd'hui, euh, malgré nos, nos, nos demandes répétées euh, et malgré les déclarations tonitruantes du gouvernement de leur engagement en direction de la, de la prévention, ben, les, les annonces tardent à se traduire en, en, en création d'actes conventionnels qui permettent de prendre dans un cadre conventionnel les patients en charge pour ce type de, de, de pratique. Donc euh, par rapport à, à l'aspect rémunération, il faut être très prudent parce qu'on est sollicité par les kinésithérapeutes qui nous font remonter leur pratique et des fois on constate des choses qui sont un petit peu complexes comme pour l'utilisation du dépassement pour exigence mm -hmm. qui est un peu utilisé à tort et à travers par les, par les professionnels pour pouvoir pratiquer des choses donc hors nomenclature ou hors convention il faut que ce soit des actes qui ne figurent pas dans la nomenclature sinon on ne peut pas le, le faire donc il faut euh, être très attention à enfin, faire être très précautionneux par rapport à ce qu'on à ce qu'on Propose pour ne pas se faire rattraper par la patrouille dans un, dans un deuxième temps.
3: Je, euh, je, je pense que l'élément qui est très important, au-delà au du fait de, de la rémunération, parce que c'est une autre forme de revenu tout à fait, c'est le fait aussi que ce serait un piège de considérer que la convention, comme tu l'as dit, euh, permet de euh, comment dire de mettre en avant toutes les compétences du kinésithérapeute. L'exemple, c'est la, la prévention dans les entreprises notamment, mmh, mmh. qui font qu'aujourd'hui... Euh, on est tout à fait pertinent pour pouvoir aller euh, exercer dans ces dans, dans, dans les sociétés pour accompagner les, 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 les salariés qui peuvent souffrir de, de troubles musculosquelettiques, d'autant plus dans un, un contexte, comme tu le disais, où finalement on a beaucoup d'acteurs qui arrivent sur le terrain avec des éléments pas forcément très documenté sur le plan scientifique, mais qui mmh. constitue des solutions de facilité, on va dire, pour les patients. C'est-à-dire que les patients ont mal, on leur dit en un claquement de voix, vous aurez moins mal. Mmh. Nous, notre rôle, c'est justement expliquer que oui, on peut avoir moins mal et que ça peut, ça peut impliquer une participation active dans tous les sens du terme de la personne au quotidien. Et, et ça, c'est vrai que je, je pense même que c'est l'élément majeur qui fait qu'on doit, euh, on, on doit pouvoir oser sortir de son cabinet. Mmh. Maintenant, le problème il reste aussi démographique, qui fait que euh, j'ai pas envie non plus qu que ce soit le gouvernement ou même nous, on ne va pas donner la son qui nous en hein, disant « Bougez-vous à faire de la prévention euh, et sortez de vos cabinets, parce qu'il y a quand même des endroits en France où oui. quand on a deux ou trois mois d'attente, en, entendre <rire> des, euh, des professionnels ou des membres du gouvernement dire « À un moment donné, il faudra peut-être innover son exercice mmh. », euh, ce ne sont pas eux qui gèrent leur, leur euh, liste mmh. d'attente. Et c'est pour ça que je reviens au débat du début, où quand le gouvernement dit vous commencez à être nombreux et bien oui mais heureusement parce que justement ce champ là aujourd'hui il peut être euh, utilisé investi par des professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels du champ de la santé mmh. et qui vont véhiculer un message qui peut s'éloigner justement de ce qui est, est prôné ou, ou recommandé par la communauté scientifique donc à ce niveau là je pense que c'est vraiment important que les professionnels qui ont envie d'innover dans leur exercice ou de diversifier leur activité le font. Sur la question du déconventionnement moi je... Je suis assez partagé et je ne pense pas que ce soit la bonne idée de dire « on se déconventionne tous et les tout oui. un mieux ». Pour une raison très simple, c'est que moi j'ai envie que mes patients ils continuent à bénéficier du système oui. euh, de, de remboursement par la sécurité sociale oui. qui est un, un fondement incroyable de notre, notre système de santé. Oui. Et en plus, ça permet le fait de défendre ce système-là, ça permet aussi de continuer à se battre pour que euh, l'assurance maladie comprenne qu'on a un rôle important et je, et je n'ai vu plus. Je n'ai pas envie de fuir ça, justement, dans l'intérêt d'abord des patients. Par contre, dans l'intérêt des professionnels, effectivement, il faut qu'on continue à se battre pour que les négociations reprennent, pour qu'on montre qu'il y a d'autres sources de financement et d'autres activités qui permettent de valoriser la kinésithérapie. Mais, euh, mais le défonctionnement, je ne sais pas si c'est forcément la bonne piste. Par contre... L'activité conventionnée, complétée par de l'activité non conventionnée, mm -hmm. de la manière que ce soit le bien-être, la prévention, la prévention à tous les âges de la vie, il y a tellement de choses à faire, mm -hmm. l'enseignement, la formation, la recherche, etc. Même si euh, le
1: la... lucratif
3: euh, ouais. au, niveau... <rire> au niveau de la recherche, euh, va falloir aller le chercher, c'est comme euh, l'engagement syndical. C'est ça, <rire> même mais, combat. Euh, mais voilà, il y a plein d'autres manières de valoriser notre, euh, notre profession, et ça peut se faire avec de l'activité conventionnée. Et oui. maintenant, notre rôle, c'est que l'activité dans le champ conventionnel, on puisse la valoriser au mieux.
2: Oui. Ah ben, on est tous très attachés aux fondamentaux de la sécurité sociale oui. hein, de 1945, et euh, c'est l'essence de notre combat, de faire en sorte que les kinésithérapeutes puissent continuer à vivre euh, décemment de leur activité conventionnée. Euh, après, voilà, quand on voit l'évolution de la rémunération des kinésithérapeutes, c'est euh, une conséquence de cet effondrement de la rémunération qui fait que les kinésithérapeutes élargissent le, 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 leurs, leurs activités en proposant ce, ce type de prise en charge. Et effectivement, si l'assurance maladie n'est pas en capacité... De euh, garantir des revenus euh, corrects par l'activité conditionnée, ben, il va y avoir cette euh, cette, cette fuite, cette cet élargissement de, de, des activités des kinésiopathe oui. pour arriver à équilibrer, eh ben, chacun leur leur équation personnelle mmh. au niveau économique, mais aussi au niveau euh, de l'épanouissement de ce qu'ils recherchent oui. dans oui. leur euh, dans, dans, dans leur pratique. Donc euh, oui, c'est le, le, très bien que les kinés propose ces choses là. Effectivement, comme le soulignait Guillaume, il y a un problème du fait de... Euh, alors, le, le, le gouvernement, l'assurance maladie, considère qu'on est trop nombreux. Moi, je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour répondre mmh. au, au, à la demande de soins des, des, des Français. Mais euh, donc, aujourd'hui, voilà, c'est difficile. C'est bien. Il y a des kinés qui font le choix de le faire. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est submergé de travail. Mmh. Mmh. Mais voilà, il mmh. faut que le, le, le gouvernement entende que... Euh, pour que les Français puissent avoir accès euh, aux kinésithérapeutes, il faut que les soins conventionnés soient valorisés à leur juste valeur. Oui.
1: Puis il y a toujours un petit peu cette guéguerre aussi que... Que, que, moi que je perçois un petit peu à, quand je vais donner cours du kiné très engagé sur l'accès aux soins pour tous le remboursement la prise en charge par l'assurance maladie qui, est des, voilà, qui sont des sujets sur lesquels on est, on, on est tous unanimes pour dire qu'on est attaché à ça mais qui voilà, sont vraiment hyper hyper j'allais presque dire sclérosé dans ce modèle-là et puis il y en a ceux qui euh, bah, veulent créer de la richesse et ont des, des, des âmes d'entrepreneurs et euh, veulent faire, développer, faire vivre leur cabinet au-delà de la prise en charge kiné classique ah ben... Encadré par l'assurance maladie. Et moi, ça me gêne que quand on sort d'une école de kiné, on, 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 on signe quasiment quelque chose en disant oh, surtout, je so entrepreneur, c'est le mal. Vois. Et, et, et je ne et veux surtout pas véhiculer ça euh, aux jeunes générations parce que c même si je suis d'un tempérament ultra optimiste, puis quand je vois la pertinence des jeunes qui sortent aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais eu un brin de pertinence à la hauteur de celle qu'ils ont, bah, peut-être que j'aurais euh, attendu 10 ans avant de, 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 de me lancer dans autre chose mais, mais je trouve qu'il faut qu'on encourage aussi le fait qu'on puisse être kiné bien faire son boulot remboursé par la l'assurance maladie et entrepreneur non, on
2: n'est pas forcé de choisir entre les, entre les deux modèles Exactement. ce qui est pertinent c'est d'avoir de la nuance et de, de composer d'entreprendre de, de, parce que c'est ça qui va faire évoluer notre, notre profession mais en ayant aussi en arrière-plan ces, ces, ces enjeux de santé publique qui sont, qui sont importants et d'égal on ne peut pas s'affranchir en tant que professionnel de santé c'est ça l'entrepreneuriat n'est pas du tout un gros mot mais, mais, mais tu, vois, tu, tu, de tu temps comprends en temps... des
1: fois on le on, ouais. on, le, on, perçoit nous, on le perçoit comme ça et quand toi tu as un modèle un petit peu entrepreneurial dans ta profession euh, on te fait bien on, on te le fait bien sentir toi donc euh, moi je trouve qu'il faut au contraire décomplexer les gens mmh. en, en leur disant que bah tu peux faire un métier de santé et avoir envie de gagner de l'argent quoi mmh. ouais et
3: puis c'est surtout que euh, l'entrepreneuriat moi l'entrepreneuriat s'il est au détriment de l'accès aux soins je me poserai la question, mais il peut être au service Mais de bien de la c'est à sûr. dire que euh, prenons l'exemple de la prévention dans les entreprises si jamais vous avez une société qui fait ça vous créez une société pour faire mmh. ça et que tous les jours vous rendez service à 30 personnes mmh. 30 salariés par jour parce que vous faites des ateliers etc c'est etc. un modèle entrepreneurial et je pense que vous rendez très bien service à la mmh. population mmh. par rapport à cette histoire de, de, de variété d'activités je pense aussi que ce qui me rend optimiste c'est la volonté des nouvelles générations je vais m'inscrire encore quelques années dans cette nouvelle génération même si à force de le dire, je vais commencer à plus y être euh, mais si, si.
1: t'as encore 20 ans ça va, <rire> pour, pour ça... Oh, 20 ans, bon ça
3: va, tout va bien euh, mais je pense aussi que les nouvelles générations n'ont plus envie de rester dans un cabinet 50 heures semaine ils ont envie clair. de faire autre chose, hmm. ils ont envie de faire du libéral ils ont envie ah. de faire ce qu'on appelle de l'exercice mixte hmm. et finalement, c'est peut-être là où demain, on... il faut peut-être qu'on ait un modèle conventionnel un peu plus et ça, ça peut amener, il faudra qu'on fasse un autre podcast complet sur le sujet, mais peut-être un peu plus qualitatif. Mm -hmm. Parce que finalement aujourd'hui, la qualité des pratiques dans le champ conventionnel, elle n'est pas valorisée. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, t'es bien placé pour le savoir aussi, on prend un patient pour une lombalgie, on fait 10 ans au lieu de 20, et ben on perd de l'argent. Mm -hmm. Aujourd'hui on perd de l'argent à vouloir bien travailler. Mm -hmm. Moi c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, et vu que l'assurance maladie parle d'accès aux soins, mm -hmm. on améliore l'accès aux soins. Si on améliore la qualité des soins, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est que si jamais on se concentre sur ce sujet-là, peut-être que finalement on pourra dire, libérer du temps qui nait aussi pour pouvoir aller euh, mettre en avant d'autres compétences qu'on a et qu'on met peut-être pas assez en avant mais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez de kinés.
1: Mmh, il à notre qu'on reprenne rendez-vous. Hein. Ah bah, J'ai l'impression que...
0: Ouais. Ouais, ouais. Messieurs, euh, ça fait une heure et demie qu'on échange. Je pense qu'il est temps qu'on coupe. Euh, merci pour euh, toute... Euh... Cette énergie, j'ai envie de dire, et surtout cet, optimiste, cet optimisme pardon, que vous nous avez transmis, euh, tu parlais des jeunes générations, peut-être justement un mot de la fin pour ces jeunes générations qui nous écoutent beaucoup, hein, parce que vous le savez, le format podcast, il est très plébiscité par les jeunes et les étudiants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, François
2: ben, que, euh, en fait, en tant que si on fait du syndicalisme, quelque part, c'est qu'on est optimiste. Sinon, on, on, on irait à la bêche à, à la place. Et donc, effectivement, même si euh, c'est complexe, même si euh, chaque avancée va être l'objet et le fruit d'une bataille euh, avec euh, avec les tutelles, ben, ça, ça en vaut le coup. On a la chance d'exercer une profession qui est fabuleuse, qui nous permet de nous épanouir dans des champs de compétences qui sont variés. Donc, euh, ben, ne baissez pas les bras et euh, allons-y tous ensemble. syndiquez vous, on fera, syndiquez -vous ou, ou, ou pas, ou -vous. mais mobilisez-vous, exprimez-vous et, euh, et voilà. On, on a on a de belles heures devant nous pour peu qu'on s'en donne la peine.
3: Euh, et ben moi, j'ai envie de leur répondre qu'on peut avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, faire du syndicalisme euh, et adorer ça, euh, tout en faisant euh, attention à garder une activité euh, à côté. Euh, mais s'engager dans un syndicat, c'est pas s'engager 3 jours par semaine ou 5 jours par semaine, forcément. S'engager ouais. euh, auprès des patients, dans des projets, euh, avec d'autres professionnels, il faut surtout pas hésiter. Et surtout, ça n'est pas, euh, si jamais euh, vous le souhaitez, ça n'est pas incompatible avec un épanouissement personnel. Parce que autant on passe énormément de temps à ça, autant euh, je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui moi je me sens aussi épanoui dans mon quotidien, c'est parce que je suis épanoui au niveau personnel et que jamais je mmh. remettrai en cause ça parce que c'est quand on est épanoui qu'on arrive à s'investir à fond dans d'autres professions et aujourd'hui on voit que les gens qui ont euh, des, euh, des difficultés à se sentir bien dans leur travail mmh. euh, peuvent être des gens qui ont aussi une difficulté dans leur quotidien donc euh, faites attention à vous, prenez soin de vous et puis euh, vous serez heureux dans votre travail.
1: Super, merci beaucoup.
2: Merci à vous pour ces échanges.
1: Merci à
0: vous. J'espère que cet épisode de Madi Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Si vous souhaitez découvrir notre solution Madi Dédié aux kinésithérapeutes, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite sur www.madidoctor.com ou directement sur Insta. On se fera un plaisir de vous montrer à quel point cette solution est efficace et facile à prendre en main. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madi.